Dan moet het hier gaan gebeuren. GP-podcast van Eurosport. We zijn er weer met die inlab, de MotoGP-podcast podcast van Eurosport. Het is nummer 16 alweer en we zitten kort voor de start van het seizoen. We hadden misschien niet verwacht dat we dat nog zouden zeggen, maar we zeggen het echt. Ongeveer een weekje voor de eerste training en die training zal dan plaatsvinden in Gerest natuurlijk. Maar voordat we het daarover gaan hebben, dat is pas volgende week, gaan we eerst nog eventjes kijken naar de actualiteit van deze week. En natuurlijk gaan we ook nog eens kijken wat voor merken doen er allemaal mee. We hebben al gesproken over Suzuki, sorry, over Yamaha, over Ducati, over Honda. En nu gaan we het hebben over Suzuki. Zo dadelijk dus. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst de actualiteit bespreken. En dat doen we, zoals gebruikelijk, met Peter Bom in Assen. Peter, hallo. Goeiedag, goeiedag allemaal. Gaat het allemaal goed? Nee, het regent dag en nacht hier, Frank. En dan kom ik niet aan mijn fietskilometers. Dat is een absolute catastrofe. Maar stoor ja, je er ik, niet aan, ik we heb, gaan door. Ik heb, ik heb met je te doen. Ik heb vanochtend zelf gefietst. Ik heb, ja, 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 zeker. Ik heb vanochtend zelf gefietst. En uh, inderdaad, ik ben erg uh, nat geworden. Maar dan meer van het zweet, omdat ik het absoluut niet gewend ben. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, David, jou moeten we feliciteren. Want uh, jij hebt je trouwdag gevierd ook nog. En je bent ja, op stap ja. geweest uh, met je vrouw. Uh, ten eerste gefeliciteerd ja, natuurlijk. Jullie zijn Dank naar de wel. Eifel geweest. En ik zag ja. een, uh, een foto voorbij komen dat je op de Nürburgring staat. En dan denk ik, ja, ja de Nürburgring, het is kletsnat. Da- juist dan moet je een rondje rijden. Want dat hoort bij de Nürburgring, bij de Nordschleifen natuurlijk. Maar heb je niet gedaan. Nee, dat hebben we inderdaad niet gedaan. Nou, ten eerste is mijn... Nou, ik ben niet zo gecharmeerd van in de regen rijden. En dat is mijn vrouw ook, uh, ook al even min. Uh, ik denk wel dat ik uh, ongeveer op dezelfde tijd kom als ik het op een kletsnat uh, doe met, uh, met vrouw en bagage als dat ik in mijn eentje doe. Want zo rap ben ik nou ook weer niet. Uh, maar nee. ja, voor de rest was het, uh, was het gewoon prachtig. Maar je vraagt je wel af van waarom hebben ze nou in godsnaam in het midden van een van de re- meest regenachtige gebieden van uh, Duitsland uh, uh, een circuit neergezet. Uh, nou ja, misschien wel Omdat van het, het landschap, want het is dan prachtig. Ja, omdat, ja, ja, omdat... Heb, heb, Peter, heb jij, heb jij wel eens op de Noordschlijven gereden of niet? Zelf, ja. Ja? Heel lang geleden in een vorig leven. Met een BMW R66 ex-politie. Die waren toen heel goedkoop. Die kon je bij de domeinen halen. En daarmee waren we langs de moezel en overal aan het opereren met vrienden. Dat waren mooie, mooie scheuren en drinken weekenden. En dan kom je ineens, oh, Bordje Noebelgring, daar kom ik bekend voor. En dan betaal je vijf mark was dat toen de tijd. En dan zit je ineens op de baan. Nou, dat ja. had geen twee rondjes moeten duren, want ik werd wel wat erg overmoedig hier en daar. Dan ben je snel overmoedig met een boksen trouwens. Dus dat was één rondje, was ik wel genoeg. Nog niet zo lang geleden, toen we daar met de World Supersport waren, heb ik nog staan kijken langs de, langs de kant. Maar het is daar eigenlijk wel heel gevaarlijk. Als je ziet alles, het is quasi openbare weg, maar quasi circuit. Mensen kopen een ticket om een rondje te doen. Vervolgens gelden min of meer de, de openbare wegregels. Nee, dat, dat, dat moet, je, moet je niet willen. Het ziet er voor mij heel gevaarlijk uit. Jij Frank, wel eens gereden? Ja. Nee. Nee, oh. nooit. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik geloof ook niet dat ik het zou doen. Omdat je daar van alles uh, zult treffen. Niet alleen motoren, maar ook auto's en zelfs uh, ziekenwagens en bussen heb ik begrepen. En uh, ja. ja, misschien ben ik wel sneller dan een bus, maar uh, een ziekenwagen die wil ik toch heel graag voorblijven. Uh, maar nee, het trekt, ik vind het een geweldig circuit. Het zou een fantastische uitdaging zijn, denk ik. Maar het, ik 
trekt me niet om, er, uh, om mezelf een rondje over de Noordschlijven te doen. Maar goed, dat is uh, mijn persoonlijke mening. Nou ja, Noordschlijven, uh, Nürburgring al heel lang niet meer op de kalender natuurlijk. En als we, kijk, dat bruggetje, hier komt hij. En als we het over de kalender hebben van 2020, uh, David... Wij hebben nog geen officieel bericht, maar het lijkt er nu toch wel op dat de Grand Prix van Amerika geschrapt gaat worden. Wat kun jij daarover vertellen? Ja, het was een beetje mysterieus, want gisteravond verscheen er op sociale media van het circuit zelf een bericht van... Uh, dat, de, um, dat de GP van Austin dat dat, uh, officieel geannuleerd werd. En dat er, er werd ook gelijk een datum, uh, 18 april 2021, opgegeven voor de volgende aflevering. Um, uh, maar maar to, ja, toen verdween dat weer uh, even later. Um, uh, toen is er alsnog een persbericht uitgegaan van Moto America, uh, van de Amerikaanse uh, kampioenschap, waarin stond van dat het inderdaad geannuleerd werd en dat het inderdaad dus ook aangekondigd zou zijn uh, door Dorna. Maar ja, we hebben nooit een uh, persbericht gekregen van Dorna. Dus er is een beetje miscommunicatie, maar het is niet zo gek dat het, uh, dat het echt geannuleerd is. Uh, als je ziet hoe, uh, nou ja, hoe, hoe slecht het gaat ook in, in Texas met de, met de coronavirus. Uh, daar ja. hadden ze in het begin van het jaar hadden ze redelijk weinig um, um, gevallen van, uh, van de ziekte. Maar uh, die getallen, de getallen die gaan inderdaad nu wel heel erg uh, snel omhoog. En het lijkt inderdaad ook vooral in de streken waar het heel heet is. En waar mensen in de zomer binnen zitten, in de airco. Dus da, 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 daar lijkt het... Uh, de, de, daar lijkt het een beetje mee te, uh, samen, te, uh, nou ja, samen te hangen. Dus ja, Austin, het gaat niet beter worden voor het einde van het jaar. Dus ja, het is niet zo gek dat Austin geannuleerd wordt. Uh, het zou mij wonderlijk verbazen als ook Argentinië door zou gaan. Ook omdat ja. daar uh, de, het, uh, de situatie ook sleet, steeds slechter is. Um, de minister van, of een woordvoerder van de Thaise regering heeft... Uh, van de week nog even geroepen van dat, ze wel, dat ze wel hopen uh, dat ze nog een, een Grand Prix in Buriram zouden kunnen organiseren. En dat zou dan de week na Valencia zijn. Maar het lijkt me ook wel heel erg uh, um, optimistisch. Want om vanuit Valencia dan naar het circuit in Buriram binnen een week te komen is erg lastig. Um, maar ja, het wordt... Uh, ja, ik, ik heb niet heel veel verduurd dat het ook daadwerkelijk uh, gaat gebeuren allemaal. Ik denk dat we al van geluk mogen spreken als we gewoon een volledig kalender uh, hebben. Aange ja, gezien alles wat mis zou kunnen gaan tijdens het seizoen. Ja, inderdaad. Ja. Volgende puntje, dan ga, kom ik bij jou terecht Peter. Geruchten, dus geen bevestigingen, maar geruchten. Maar soms ben ik wel een beetje gek op geruchten, want misschien zit er wel een kern van waarheid in. We gaan het, ik, ja, en we vragen over iemand die jij goed kent en die we de zelf, David en ik, de laatste jaren ook regelmatig spreken. En graag spreken, omdat hij altijd tekst heeft. Of dat nou altijd waar is of niet, hij heeft altijd tekst. Kel Crutchlow hebben we het dan over. Hij wordt genoemd en heeft ook al gezegd, mwah, daar sta ik niet helemaal afkeurend tegenover. Hij wordt genoemd bij Aprilia. Stel je voor dat inderdaad Andrea Janone, die we altijd een keertje moeten noemen in onze podcast, dat hij daadwerkelijk vier jaar geschorst zou worden. Dan moeten ze op zoek naar iemand anders. Dat zou Kel Crutchlow kunnen zijn, want uh, hij staat op de nominatie eigenlijk om eruit gezet te worden, om het maar heel goed te zeggen. Bij LCR, hij zou daar zijn plekje kwijtraken aan Alex Marquez. Allemaal speculeren, hè? maar wat zou 
Kelkrutslow kunnen toevoegen aan een fabrikant als Aprilia. Van wie we weten dat ze sinds, laten we zeggen, de terugkeer in de MotoGP zoekende zijn. En nog niet echt een heel sterk beleid, vind ik, hebben uitgezet. De komst van uh, Massimo Rivola heeft al wel voor verbetering gezorgd. Maar goed, er moet nog een flinke stap gezet worden om, laten we zeggen, richting die top 5, top 6 te komen. Wat zou... En daar herhaal ik mijn vraag. Wat zou Kel Crutchlow kunnen toevoegen aan Aprilia? Wat denk jij? Plenty. Dat lijkt me een hele goede man voor dat. Uh, even terug naar Aprilia zelf. Zij, het is lastig te zeggen waar ze staan. Tot een half jaar geleden wisten we allemaal waar ze stonden. Achteraan. Maar de testen van de winter die waren eigenlijk uh, opvallend. En vooral de eerste test in uh, Sepangen van de winter. Die waren, ze, waren ze gewoon de verrassing. Die totale nieuwe motorfiets gemaakt. Die zat al heel veel potentie in. Er zat nog niet veel betrouwbaarheid in. Dat laat zich... Uh, wel oplossen, daar heb ik wel, uh, wel goede hoop op. Ja, Ionone, nou, dat wordt dus lastig. Dan is Krutslow. Ze zijn een beetje tot elkaar veroordeeld om verschillende redenen. Krutslow, die had het al over, uh, over uh, retirement, over uh, hoe heet zoiets, dat je met pensioen gaat gehad. En als een coureur daarover praat, dan, dan is het ook al heel erg laat. Tegelijkertijd is hij nog wel... Uh, sommige coureurs praten over, over, uh, over met pensioen gaan en dan zie je het in de race ook al lang dat ze de risico's niet meer aangaan. Het hart er niet meer volledig ligt, maar ze nog niet willen stoppen. Nou, die indruk heb ik bij Rusland op de baan absoluut niet. Dus die is nog helemaal heftig, helemaal goed. Uh, dat hij dat plekje verliest is, uh, ja, is gewoon een keuze van Honda om voor jongere mensen te gaan... Uh, dat, dat kan, maar het is niet zo dat Krusloot er niet meer thuis hoort. Dat, dat zou wat te ver gaan. En hij heeft alle merken gereden. Hè? Heeft Yamaha gereden, de, duizend, de 800 en de 1000. En hij heeft de, de, de Ducati gereden. Dan kun je wel, nou ja, ik lach er zelf ook om, want dat was natuurlijk een debakel. Hij heeft er wel goed mee verdiend. Maar juist, kun je van, juist van motorfietsen die niet werken, leer je soms achteraf kijkend in je leven nog het meeste. Want daar heb je dingen geprobeerd die ook allemaal niet werkten. Uh, dus het lijkt mij gewoon een heel erg geschikte testrijder voor Aprilia. Uh, dat project is nog zo jong, daar zijn zoveel vernieuwingen. Daar kun je nog niet zomaar uh, een jongen rechtstreeks uit de Moto2 op gaan zetten. Dus ja, dat lijkt me wel. En, laten we niet vergeten, zijn paspoort. Hè? Alhoewel die misschien niet heel veel in Engeland is. Hij is in Toscana, hij is in Californië, uh, hij zit in Business Class. Maar het is officieel een Brit. Hij is ongekend populair in Engeland. Er moet nog wel even een, een Engelse coureur meerijden, vinden ze wel prettig. Feitelijk staan ze nu om hetzelfde stoeltje te vechten met Bradley Smith. Karl en, uh, en hij, wat, uh, wat apart zal zijn tussen die twee, want ze kunnen geloof ik aardig met elkaar. Ja, ja, ze kunnen goed met elkaar. En Bradley Smith is natuurlijk de man die Janone zal vervangen, uh, in ieder geval uh, dit jaar, zoals het er nu naar uitziet. David, ook jij kort over Kel Crutchlow ziet gebeuren. Ook omdat we weten dat Crutchlow zelf, als het op onderhandelen aankomt, nog best wel een, ja, een harde vent is, hè? Ja, ik bedoel... ik. Toen ik het voor het eerst hoorde, was ik een beetje sceptisch. Want ik dacht van, ja, wat, wat moet je nou? Hij heeft inderdaad nog wel uh, ambitie om dingen te bereiken. Mm. Um, maar als die naar Aprilia zou gaan, dan zou het vooral inderdaad voor hem om uh, de centen gaan. Want daar is hij ook wel heel erg goed in. Uh, hij is inderdaad hij is wel bezig om uh, nou ja, te, na te denken over, uh, over met pensioen gaan. Dat heeft hij inderdaad ook vorig jaar tegen mij gezegd, dat hij inderdaad zou stoppen. Um, hij zou inderdaad eigenlijk aan het einde van dit jaar stoppen. Nou, daar is de, 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 hoe heet het, coronavirus heeft daar een streep door gehaald. Um, ja, er zijn inderdaad wat, dat heeft alles veel ingewikkelder gemaakt en heeft nog eventjes een, 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 een zakcentje heeft hij nodig om even uh, om zijn pensioenpot aan te vullen. En een jaartje bij Aprilia, dat zou niet zo gek zijn. En inderdaad, wat je zegt, dat is, dat is heel goed, uh, uh, Frank. Dat is heel belangrijk. Um, BT Sport die betaalt heel erg veel geld voor de rechten om uh, MotoGP uit te zenden. 
Um, en het is voor hun heel belangrijk dat ze een uh, populaire Brit hebben. En er is gewoon nog geen vervanger voor. Uh, Crutchlow is uh, veel populairder dan Bradley Smith. Ik bedoel, Bradley Smith is ook best populair, maar Crutchlow is heel erg populair, is heel geliefd. Um, uh, ja, de, de, qua Britse rijders, de, ja, er zit nog best wel wat in de superbike, maar er zit niks in, uh, of er zit weinig nog in de Moto2 of de Moto3. Je hebt Jake Dixon, maar Jake Dixon heeft nog niet zoveel laten zien. Uh, John McVee uh, wordt een beetje oud, die moet nog doorkomen, die zit nog in Moto3, dus die gaat niet uh, rechtstreeks door naar de MotoGP. Dus we zitten een beetje te wachten op een, uh, op een Britse wonder uh, voor, de, uh, voor, de, ja, voor, voor het BT Sportsgeld, zullen we, uh, zullen we, zullen we maar zeggen. Ja, um, ander dingetje. Uh, jij wilde er nog iets aan toevoegen? Ja, Peter? het wordt ineens curieus dat... Uh, ik bedoel, als je het over een Engelsman hebt... Um, er is natuurlijk in de Superbike een Engelsman redelijk rap onderweg. En die heeft net weer een meerjarendeal met Kawasaki gemaakt. Uh, dat zou iemand geweest kunnen zijn van wie ik het wel, uh, wel ver, uh, had kunnen voorstellen... dat die getransferd was naar, het, uh, naar de andere paddock, zeg maar... Uh, Johnny Ray hebben we het natuurlijk over. En dat is voor mij een jongen ja. die eigenlijk altijd al in de verkeerde paddock zat. Verkeerd. Uh, in de zin van dat hij uh, voor mij iemand was die echt top 5 MotoGP materiaal is. Qua talent, maar ook qua doorzettingsvermogen. Hoe ik om kan gaan met blessures en dergelijke. Um, dat is nooit zo gegaan om een heleboel verschillende redenen. Toen werd het eigenlijk bijna al te laat zogenaamd. En nu heeft hij dan een deal ineens meerderjarig. Hoewel geloof ik niemand weet voor hoeveel jaar het is. Heeft ineens een ja, multijaar ja. deal met Kawasaki gemaakt. Ja, daarmee is die deur dicht. En dan zitten ze bij BT een beetje met de handen in het haar. Dat is lastig. Want McVie gaat het niet worden. Om de hele simpele reden dat hij te klein is. En dan praten we nou, niet over zijn talent. Nee, nou, als het gaat om Jonathan Bray, kijk, ik kan me niet voorstellen eerlijk gezegd uh, hoe leuk dat het misschien ook zou zijn dat een vijfvoudig wereldkampioen superbike, misschien aan het eind van dit jaar wel zesvoudig, who knows, dat hij naar een fabrikant als Aprilia zou gaan. En bovendien, uh, ja, wat jij zegt, Peter, hij heeft een contract getekend, hij zit beren goed en het afbraakrisico dat hij zou lopen is wat mij betreft veel te groot. Goed, dat kun, die naam kunnen we gewoon schrappen inderdaad. Er rijden nog wel meer Britse jongens mee in het WK Superbike. Nou ja, noem er eens een op. Scott Redding. Waar komt hij ook alweer vandaan? Oh ja, april, ja. <laughs> um, Dovizioso. Uh, ja, een niet eens een gerucht, maar zijn manager, Simone Battistella, heeft al gezegd, het zou best wel kunnen dat Dovi er een jaartje tussenuit gaat. En dat hij dan in 2022 uh, weer terug gaat komen. Nou, uh, uh, ja, ik... Persoonlijk zie je dat meer als een soort van onderhandelingstactiek. Kijk, we hebben jaren geleden, volgens mij was het 2005, ook gezien dat Max Biaggi zei van jongens, uh, ik stop ermee. Uh, uh, maar hij had ook geen plek meer bij het Repsol Honda team op dat moment. Was toen, toen een jaartje uit en ging toen naar het WK Superbike. Dat is nog een andere stap. Maar ik geloof totaal niet dat Dovizioso dat uh, ambieert. Die wil gewoon wereldkampioen worden. En als hij dat dit jaar niet gaat worden, dan gaat het volgend jaar ook lastig worden, denk ik. Vrees ik. Maar ja, ik zag van jou een tweet voorbij komen, Peter, waar ik mij totaal uh, in kon vinden. Namelijk, jij acht het om een bepaalde reden heel ja, onwaarschijnlijk, hè? Ja, ik zei meer van, ja, het is, is, is meer een... Uh... Een gerucht creëren om druk op de onderhandelingen te zetten vanuit de manager van Dovi naar het. Het is eigenlijk het enige wat ze nog kunnen zeggen. Want verder hij heeft natuurlijk helemaal geen stapel met aanbieding op zijn bureau liggen waarmee hij kan gaan schermen bij Ducati. Er is, uh, er is geen plek vrij. Dus het enige wat je kan zeggen, nou als jullie niet genoeg geven, dan stop ik gewoon even een jaartje. Maar dat is uh, een heel zwak onderhandelings- uh, of een heel zwak drukmiddel. Want daar doet hij zichzelf, als hij het al zou doen, veel meer kwaad mee. Want als we echt een jaar verder zijn, dan zijn ja. er wat meer Moto2-jongens die heel duidelijk staan te springen. Weet je wat ik het bijzonderste vind aan dit verhaal? 
is meer de houding van Ducati zelf. Die zijn, iemand zei het ook ergens een keer zo mooi treffend. Ze zijn heel goed in rijders aannemen. Ze zijn heel slecht in rijders managen. Rijders aan zich gebonden houden. Happy rijders bij Ducati jarenlang happy zijn. Dat valt niet veel mensen mee. Noem maar even eentje. Dat, dat valt niet mee bij het huidige Ducati. Dus daar zijn ze, daar zijn ze matig in. Um, en dat lijkt ja. hier al, ik vind dit een gif in de relatie. Voordat dit seizoen moet beginnen. En we hebben het over het jaar daarop. Ja, als je zo al nu tegenover elkaar staat, zwak teken, zwak teken van Ducati. Ja, David, uh, jouw visie daarop? Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Het is, uh, ja, niemand neemt, neemt in de MotoGP een jaartje vrij, want je komt gewoon niet meer terug. Ik kan me niet herinneren dat dat ooit gelukt is. Ik denk, misschien Sete Jibber nou, maar die kwam dan terug op dat hele rare... Uh, Ducati, die, ja. Die, ja, die inderdaad gesponsord wordt door een, uh, een hele vage Spa- uh, Spaanse zaken, uh, zakenman die later in de bak is terechtgekomen en die dan uh, geld van een uh, Afrikaanse dictator wilde. Dus uh, ja, vage hebben we niet. Klink, niet um, goed. Ja, logisch. Ja, en uh, het is ook zo dat... Um, ja, want ik, dit, dit heb ik wel eens ook, ook gevraagd aan verschillende teammanagers van, uh, ja, waarom kijken jullie niet naar de, naar, naar de superbikeperk? En het was altijd van, ja, die jongens die zijn te oud, weet je, 27, 28, dat is allemaal, allemaal te oud, dan moeten ze hier komen, dan moeten ze nog aanpassen. Uh, die, 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 die managers, die zijn allemaal, die kijken allemaal, precies wat Peter zegt, naar de Moto2. Ze, willen naar, ze kijken daar naar jonge, talentvolle uh, jongens. Dus dit is, uh, dit is puur een, een onderhandelingstactiek. Um, ja, Ducati, uh, ja, die blijkt weer... Want het, het, het vreemde is, de beste kans die uh, André Dobicioso heeft om wereldkampioen te worden, is inderdaad op de Ducati. Maar de beste kans dat Ducati heeft om wereldkampioen te worden, is uh, om uh, André Dobicioso uh, een contract te laten tekenen. En het, ja, ze zijn eigenlijk gewoon gedoemd tot elkaar, maar ze dansen om elkaar heen om, uh, ja, in een soort van een vreemde machtsstrijd. Dus... Uh, ja, het, het blijft een opmerkelijke vertoning. Ja, want ja. nu zat Ducati ook weer met tegengas. Hè? Die, die, die doen zogenaamd eruit komen dat ze met Lorenzo aan het praten zijn. En daarmee zetten zij weer druk op Dovi. Want we hebben jou, jou, jij bent niet de enige die bij ons kan rijden. Het draaien allemaal een beetje om elkaar heen. Die gaan natuurlijk samen het volgend jaar weer door met rijden. Maar het begin is eigenlijk al heel zwak dan. Ja, ja. Ja. ja, we hebben inderdaad uh, begrepen dat de vader van Jorge Lorenzo zegt, Chico Lorenzo, die heeft aangegeven, ja, het klinkt een beetje als uh, de professor Dr. Akkermans, ja, ja, mijn naam wordt genoemd, <laughs> eh, je kent hem misschien al van, uh, van Code en de Bie, uh, maar uh, Lorenzo Senior, die zegt dat uh, Jorge in ieder geval in gesprek is, in onderhandeling is met Ducati. Nou, uh, wordt vervolgd, zullen we dan maar zeggen, ik wil het er niet al te lang over hebben. Eén kort dingetje nog, David, voor jou. Wij hebben vorige week na onze laatste podcast het nieuws gelezen dat er, zonder dat de namen werden genoemd, maar die is inmiddels bekend, dat er een rijder op het matje moet komen vanwege het gebruik van, laten we zeggen, illegaal materiaal tijdens een, uh, ja, noem het maar een circuitdag, tijdens een test. En dan hebben we het ja. over Fabio Quartararo. Wat voor sanctie, als er al een sanctie komt, zou hij kunnen krijgen? Uh, nou, hij zou, de, of de, de meest logische zou zijn, um, als hij überhaupt een sanctie zou krijgen, uh, zou, zou dat zijn dat hij uh, een deel van uh, een training zou moeten missen, bijvoorbeeld. Dat hij FP1, uh, niet aan FP1 zou mogen uh, deelnemen. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk, want er lijkt niet echt een, uh, een voordeel voor uh, Quartararo erin te zitten. Hij heeft inderdaad met een... 
Uh, nou ja, het, het is niet eens een superbike gepareerd, maar een, een, een fiets, een Yamaha R1 gereden op Paul Ricard op verzoek van een Franse tuner. Uh, en dat was inderdaad meer zo dat die Franse tuners veel meer zou leren over de elektronica uh, aan de hand van een echte topcoureur dan dat het... Uh, um, ja, dan dat het een poging was om zo hard mogelijk rond te gaan. We rijden al heel lang niet meer op Paul, Paul uh, Ricard. Uh, er zijn nog een heleboel mensen daar Jammer. heel triest over. Voornamelijk vanwege de ligging van het circuit. <laughs> en niet zozeer vanwege het circuit zelf. Uh, aan de uh, Franse Zuidkust. Nou, dat is, uh, dat is bepaald niet zo uh, niet slecht. Um, maar ik vermoed dat dit ook een keer... Want ik kan me ook herinneren dat uh, Alessia Sparkero hetzelfde probleem heeft gehad. Die had inderdaad ja. een, uh, een Suzuki gebouwd toen hij bij Suzuki was. Met carbonremmen en, uh, uh, en MotoGP-wielen en, uh, en nou ja, Michelin Slicks eronder. En weet ik veel nog allemaal wat. En toen heeft uh, Danny Aldridge ermee mee opgebeld en uh, gezegd van... Uh, heb je het reglement wel gelezen, jongen? Um, uh, ik moet alles goedkeuren. Want daar gaat het nou. Uiteindelijk, je mag rondrijden op een productiefiets... Maar die moet zo standaard mogelijk zijn. En je moet gewoon een lijst van alle uh, aanpassingen moet je aan Danny Aldridge opsturen. En uh, die moet dat dan goedkeuren. En het gaat ook helemaal niet over van, weet je, hoe, hoeveel sneller het is of wat dan ook. Het, het gaat er voornamelijk om dat het, uh, dat het redelijk standaard is. En dat het voor iedereen ook betaalbaar is. Dat, uh, nou ja, Valentino Rossi die kan wel gewoon een hele vrachtwagen vol van R1 tegen aangooien. Uh, maar de armere coureurs, die, die hebben dat geld niet. Dus die, die, zijn, die kunnen dat niet eventjes een fiets van een paar ton gaan rondrijden. Um, ja. Dus ja, ik, ik denk ook niet dat, de, dat dit de bedoeling was om... Het was niet een bewuste overtreding van de regels. Een, een bewuste poging om uh, ja, heel veel te leren en heel snel te gaan. Dus dit zal waarschijnlijk zal die worden ferm toegesproken op, uh, gered en, uh, op de vingers worden getikt. En de, dat hij het voortaan eerst, uh, eerst moet vragen. En hij, hij weet nu wel de regels. Uh, dus hij moet het niet nog een keer doen. Nee. Goed, ik wil het daarbij laten, jongens. En dan gaan we naar het onderwerp van vandaag. En dan, ik zei dat straks al een beetje onhandig in onze aankondiging. Suzuki, daar gaan we het over hebben. De vierde fabrikant in de MotoGP. Ja, MotoGP in 2002 begonnen. Voor die tijd, in de 500cc, was Suzuki heel erg succesvol. In 1976 werden ze voor het eerste wereldkampioen met Barry Sheen. Het jaar daarna pakte die ook nog de wereldtitels. Ze hadden wereldtitels met Marco Lucchinelli en met Oncini, Franco Oncini. Lang daarna, in 1993, was het nog een keer de man die je vereenzelvigt met Suzuki, Kevin Schwantz. En in 19... nee, het jaar 2000, de laatste wereldtitel voor Suzuki in de tweetaktenperiode was voor Kenny Roberts junior natuurlijk. Maar toen, de MotoGP 2002, ze waren erbij. En wat zagen we gebeuren bij de allereerste MotoGP-race in de geschiedenis op het circuit van Suzuka? Werden ze tweede achter Valentino Rossi. Akira Rio, de testrijder van Suzuki, deed het heel erg goed met een machine die werd genoemd GSVR. Een viercilinder, V4, maar het was nat. En we zagen al heel snel eigenlijk daarna, in 2002, gedurende het seizoen, dat het helemaal niet zo goed ging. De Suzuki-leiding had Kenny Roberts uh, ja, vastgehouden, zeg maar. Uh, die bleef bij het team. Seti Shibana was erbij. En Rio was dus de testrijder. En dat eerste jaar werd Kenny Roberts negen in het kampioenschap. We pakten één derde plaats in Brazilië. En Seti Gibano werd zestiende, ook vanwege fysieke problemen trouwens. Maar Peter, ja, zij kwamen erbij in de MotoGP. En we hadden al gezien, Honda had de zaken heel goed voor elkaar. Yamaha wisten we niet helemaal. 
Maar Suzuki, die eerste podiumplek in Suzuka, dat was niet een juiste weerspiegeling van de verhoudingen in de MotoGP. Wat dacht jij toen Suzuki erbij kwam? En hoe interessant was die fiets vanuit een technisch oogpunt gezien? Heel bijzonder, want Suzuki had volgens mij nooit de V4 gemaakt. En die gaat MotoGP in met een V4. Honda begon ook met een, v, met een V5 zelfs, maar die had ervaring met V-motoren. Yamaha had altijd met lijnmotoren gereden. Begint ook in de MotoGP met een lijnmotor. Dus Suzuki zette alles op zijn kop. Begonnen met een V-motor. Um, dat was lastig. Het was ook een hele kleine V. Daarin waren ze niet de enige in die tijd die het eerste instantie in een kleine V zochten. Dus dat de V, dat uiteinde van de cilinders vrij dicht bij elkaar staan. Dan bouw je namelijk een heel kort motorblok. En geef je jezelf heel veel vrijheid. Als je er na een paar races achter komt dat hij gewoon een 10 centimeter naar voren moet. Dan heb je die ruimte ook. Dat zijn de voordelen. De nadelen is dat je erg weinig ruimte hebt voor een perfect inlaattraject voor een airbox. Uh, dus op het moment dat je heel zeker weet waar je blok hoort, ga je de cilinderhoek vanzelf later wel een keertje openen. Het was eigenlijk geen slecht begin. Het was, het was Honda die de lat gewoon verrassend hoog legde in de eerste jaren van de MotoGP. Als Honda er niet geweest was, dan was je maar een stukje veel competitiever geweest. Maar Honda, die had er misschien al eerder, waren ze eraan begonnen aan de ontwikkeling. Die had er zo'n, zo'n hele goede motorfiets gebouwd. Nog alle respect, hoe vaak we er iedere keer terugkomen, zeg ik het weer. Dat was een nieuwe klasse en daar hadden ze echt alle laden opengetrokken om een hele apart motorblok te vijfslinder. Enfin, we hebben het allemaal behandeld, maar daarmee lag de lat heel hoog en was het gewoon een lastige race voor iedereen. Zij hadden de ontwikkelingspees eventjes drie keer verhoogd zonder dat de anderen opgelet hadden. En ja, da- daar kwam Suzuki op dat moment ook achter. Die eerste race, gelijk podium natuurlijk fantastisch, maar dat verdoezelt wel dat ze eigenlijk heel grote problemen hadden. Soms is het een nadeel als je met een nieuw ding in het begin heel goed gaat, want dan duurt het later veel meer tijd omdat je echt gaat realiseren dat er fundamenteel wat mis zit en waar het zit. Dan ontloop je als het ware een ontwikkelingsachterstand op als je in het begin te goed gaat. Toch nog een technische vraag en dan om aan te geven dat ik niet technisch ben. Jij zegt uh, ze hadden nooit V-motoren gebouwd. Dan hebben we het over uh, straatmotoren natuurlijk. Want uh, op de straat hadden ze eigenlijk altijd uh, V-cilinder in lijns. Hoe anders is het? Als je dat uh, in Jip en Janneke taal vooral voor mij kunt uitleggen. Hoe anders is het om een V-blok, een tweetakt, te bouwen ten opzichte van een V4-viertakt? Want uh, in de 500cc hadden ze natuurlijk wel V4-blokken. Suzuki heb, ja, heb ik het dan ook. Ja, ja. En Suzuki had zelfs nog hele spectaculaire blokken daarvoor gehad. Als we even stiekem een stukje terug mogen in de tweetaktijd. Die hadden een zogenaamde square voor. Dat betekent vierkante ja. vier. En je moet maar op het idee komen. Je hebt vier cilinders en in hoeveel verschillende vormen kun je ze zetten. Nou, we hebben alles gehad, behalve het rondje. Maar een square voor was heel bijzonder. En dat deden ze. Vier cilinders in een blokhoek. Dus op elke hoek van het motorblok een cilinder geplant. Daar zat met die tweetakten wel een reden achter vanwege de inlaattraject. Maar met de viertakt, uh, je bouwt een... V4, uh, als je tuners loslaat op het concept, dan eindig je vrijwel altijd gelijk met de V4. Als je een tuner om raad vraagt, die, die, die doet zijn berekeningen, die gaat op de dyno aan de gang en zegt V4 moeten we hebben. Want dan haal je vrij makkelijk het meeste vermogen uit. En een rijwielgedeelte bouwer zal in eerste instantie ook niet zo ontevreden zijn met de V4. Want de V4 is eigenlijk maar ietsje breder dan een tweecilinder. Dus je hebt een smal motorblok. Als je het dan niet te lang maakt, dan heb je eigenlijk uh, een motorblok wat je overal kunt hangen in het frame. Je hebt nooit grondspelingproblemen, je hebt weinig luchtweerstand, je hebt heel veel vermogen. Dus dat klinkt allemaal heel erg fantastisch. Praktijk is echter dat die heel snel draaiende massa van die zware krukkas van een V4, want je hebt wel een wat zwaardere krukkas, die draait heel zwaar. Oh, die draait niet zwaar, maar die heeft een heel groot gyroscopische werking. Gooi even een heleboel termen door elkaar. Hygroscopie heeft hier niet veel mee te maken. Maar uh, dat, dat die ronddraaiende bakmetaal met dat hoge toerental. Uh, die veroorzaakt een effect wat, wat lastig is bij huidige motorfietsen. En daar kwam, daar, dat wist niet iedereen goed dat dat echt het probleem was. 
En met een vier in lijn, en dan maken we gelijk een stap. Eigenlijk is dat nu nog steeds het geval. Die is van zichzelf uit inherent, min of meer heel stabiel. Zodat je met heel veel hellingszoek heel makkelijk op de grens kunt rijden. Dus dat moet je ook met een vier in lijn doen. De Yamaha's, de Suzuki's. Bouw je een V-motor, is die instabiel in lang doorlopende bochten. Dat kun je gedeeltelijk omzeilen door gewoon heel laat te remmen, te keren en er weer gauw rechtop, de motor rechtop te zetten en eruit te accelereren. Dat kom je op veel banen ongeveer wel mee weg. Niet op Assen, niet op Phillip Island. Uh, Saksering is lastig om maar een paar circuits te noemen met lange doorlopende bochten. Zo is het een trade-off, een balans tussen hoe je krukkers, heb je een lange krukkers van een 4 in lijn, heb je een smalle krukkers van een, van een V4. Er zitten nog wat dingetjes achter, maar even in de notendop, Frank, komt het daar een beetje op neer. En zij kozen, ik vond het heel bijzonder voor een V-concept en kwamen er dus later stukje een beetje achter wat de foefjes zijn om zo'n ding toch om goed te laten sturen. Zoals Honda had al wat meer ervaring met V-motoren, vooral uit superbike gebeuren en zo. Dus die hadden een voorsprong op het werken met de V-motor. Daar kwam bij dat Suzuki ook wat ongelukkig was in hun keuze van de elektronica. Daar maakten ze het ook nog niet makkelijker mee. Maar moet ik even zeggen, even een landsbreken voor, voor Suzuki, want voor iedereen was het heel erg lastig. Van twee takten naar vier takten, dat was... Dat is nog erger dan een paleisrevolutie. Dan moest alles moest ineens anders. Het feit dat, de, dat er kleppen in zitten veranderde zoveel. Uh, als je dan met dezelfde ingenieurs doorgaat, dan moest iedereen collectief van alles nieuw gaan leren. En je, Honda had daar gewoon zijn huiswerk het beste gedaan. En legde de lat zo hoog daarmee in de eerste jaren dat het niet alleen voor Suzuki, maar ook voor de andere merken heel erg lastig bleek. Ja, David. Ja, precies. De, het verschil, ik wil even op dat verschil tussen de twee takten en een vier takt, omdat het uh, zo essentieel en groot is. Ten eerste is het zo dat je uh, met een viertakt ben je beperkt waar je dus uh, je lucht in laat hebt. Die moet via de cilinderkop uh, komen. En uh, bij, bij een tweetakt gaat die inderdaad via de karter. Uh, dat betekent dat elke kruk of nou ja, elke cilinder die heeft inderdaad een eigen stukje karter nodig. En dat is bij een viertakt niet het geval. Dat betekent dat je inderdaad altijd een dubbele karter hebt bij een vier cilinder of een V4. En dat heb je niet bij een, uh, uh, bij een en dat betekent dat je er ook die twee krukkassen die tegenover elkaar draaien en, die, en dat heeft ook die gyroscopische werking op, zeg maar. Omdat die, ja, ze draaien tegen elkaar in, dat maakt dat het veel wendbaarder is. Dus alles is anders. Je bent veel vrijer om, met een tweetak ben je, ben je wat vrijer in waar je dan je inlater in zet. Je kan het er, nou ja, de voor de cilinders of voor de karter, onder de karter, aan de zijkant van de karter kan je het erin laten, in laten zetten. Ja, Uitlaat kun je aan voor, achter, wat dan ook. En met een, vier, met een viertakt heb je altijd een hogere motor sowieso. Omdat je dus die, die kleppenzooi helemaal boven, bovenin hebt. Um, uh, en je hebt inderdaad, ja, de, de inlaat en uitlaat, die moeten dan... Erin, erin gaan en eruit gaan. Dus dat, dat, dat beperkt heel erg je vrijheid in hoe je een motor bouwt. Gewoon hoe je dat allemaal verpakt in de kleine ruimte die je in een motorfiets hebt. En ik denk ook dat de, de reden dat de Suzuki voor een V4 gekozen heeft in eerste instantie is omdat het ook een kleinere overstap was vanuit hun bestaande chassis techniek, zeg maar. Uh, om dan een, een V4 te bouwen. Um, dat is qua verpakking lijkt het iets meer ja. op een V4 uh, uh, tweetakt dan, uh, dan een 4 in lijn. Want dan moet je nou het echt alles opnieuw doen. En Suzuki is een heel klein fabriek. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is, dat we dat niet uit het oog moeten vergeten. Precies, ja. ja. Kleine fabriek, ja. kleine raceafdeling, dat is geen Honda, voorzichtig gezegd. Nee, er zijn, er ja, zijn MotoGP-teams ook... met, met meer mensen dan ja. de hele raceafdeling van Suzuki. 
absoluut. Ja, we, we zagen trouwens ook bij Yamaha, hè, dat Yamaha eigenlijk de MotoGP-era begon met een rijwielgedeelte dat als het ware uit de 500cc was uh, ja. uh, geadopteerd. Hè. Dus in, in feite deden Suzuki en uh, Yamaha geen hele vreemde dingen. Maar goed... Uh, Laten we een stapje verder gaan. Ik zei al, het eerste jaar dat was uh, geen doorslaand succes. Het tweede jaar, we hoeven niet alle jaren te uh, behandelen, maar het tweede jaar was gewoon nog veel moeilijker. John Hopkins kwam erbij in plaats van Sergio Benau. En we zagen in 2004, en dat was op zich wel bijzonder, zagen we Earth Kanamoto toegevoegd worden aan uh, Suzuki. En dat is, ja, waarom is dat bijzonder? Omdat we weten dat Earth Kanamoto, die werkte bij Honda jaren, onder andere gewerkt met Freddy Spencer, met Max Biaggi in de 250C, um, zelfs nog met Jurgen van der Goorberg natuurlijk, met Luca Carlora. En uh, één jaartje werkte hij bij Suzuki, maar hij kon het uh, tijd niet erkeren. Maar wat wel interessant was, uh, Peter, in 2004... Maakte zij een switch, maakte Suzuki een switch van Michelin naar Bridgestone. En je zag, want uh, Kenny Roberts pakte een pole in uh, Brazilië en hij uh, pakte nog een podiumplaats in, in Duitsland en Hopkins was tweede in Motegi. Um, je zag dat die Bridgestone banden met name eigenlijk goed bij de Suzuki pasten als het om kwalificatie ging, hè? Ja, het is, het is een van de kortste wegen om, uh, om je performance te verbeteren. Is zorgen dat een bandenfabrikant banden voor jouw motorfiets gaat bouwen. Uh, daar zitten dat we nu niet meer in die, ja, dat kon in die tijd toch. Dus als je met Michelin een deal had, maar die was eigenlijk wat meer met andere fabrikanten in de weer en die behandelde jou niet helemaal op de eerste rang, dan moest je het altijd doen met de banden die voor iemand anders ontwikkeld was. Dan vanzelfsprekend moet je dan eigenlijk ook het concept van die ander gaan kopiëren. Dus dan kun je hem ook niet inhalen, kun je ook net zo snel uit. Dus het is heel logisch om met een fabrikant te zee te gaan die iedere keer voor jou de band maakt. Dan hoef je niet steeds je, je hele sasieconcept te veranderen. Je wacht gewoon tot er een betere band komt. Dus dat, dat was wel een, een hulpmiddel. Iets anders wat mij in die jaren opviel, bijvoorbeeld gelijk al van 2002 naar 2003, maakten ze een compleet nieuw blok. Ik zei net al, ze maakten een 60 graden V4. Nou, 60 graden noemde ik niet rood, maar ik zei een kleine hoek. En het jaar daarop bouwen ze gewoon 65 graden hoek. Nou, dat klinkt als een klein verschil, maar gewoon een heel nieuw blok bouwen. Dat is een gigantisch kawaii en dan doe je er maar 5 graden bij. Dat, dat zijn wel heel, heel veel moeite voor hele kleine stapjes. Inmiddels zitten we allemaal op 90 graden. Dat is uiteindelijk gebleken dat we dat allemaal wel zo'n beetje willen. Later in 2006 maakten ze nog een stapje, gingen we naar 75. Weer een heel nieuw blok, weer nog niet genoeg. Uh, dus ze zaten wel heel erg te zoeken in een richting waar, waar het heel duur was, maar waar, je niet al, waar we nu weten, daar moest je niet al te veel van verwachten. Ja, 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 je maakt al de stap naar 2006, dat vind ik prima. 2005 was echt een slecht jaar ook. Uh, met uh, Roberts die maar dertiende werd en Hopkins die veertiende werd. En, maar er was ook een andere wisseling in het management en daar wil ik jou nog wat over vragen, David. Want als je destijds Suzuki zei, dan zei je ook Gary Taylor. Was een, een, ik zou bijna willen zeggen een kliek die al, nou misschien al wel, wel 20, 25 jaar bij elkaar uh, zat. Maar Gary Taylor hield ermee op. Ik heb eigenlijk nooit echt begrepen of hij vrijwillig met pensioen ging. Of dat men vanuit Suzuki zei van we willen toch eens een jonge iemand er neerzetten. Die wellicht ook iets minder, laten we zeggen, wat minder eigenwijs is. En daar werd Paul Denning neergezet. Um, hoe heb jij destijds, voor zover je dat kunt inschatten, die switch gezien van Paul Denning? En hebben we het niet over technisch, maar wel over het management gedeelte. Van Gary Taylor naar Paul Denning. 
Nou, ik heb, ik heb dat inderdaad niet zelf... Uh, ik was er niet zelf bij, dus ik heb dat inderdaad een beetje van, uh, van een afstand uh, echt als fan moeten, uh, moeten zien. Um, maar het was inderdaad wel heel duidelijk van wat ik inderdaad later allemaal gehoord heb. Het was wel duidelijk... Kijk, het is wat je zegt. Hè? Het, het, het is een hele simpele manier om een, um, uh, om een stap te maken door iemand oud te vervangen door iemand jong. Um, uh, ook Gary Taylor was zeker mensen die er al heel, va- uh, heel lang zitten, die hebben een bepaalde denkpatroon, die willen dat, dat bepaalde dingen uh, gaan op een bepaalde manier. Um, en dan is dat wel, uh, ja, als je verandering wil, dan, uh, dan moet je die oudjes eruit flikkeren en dan moet je de j- 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 ja, jongeren erin halen. Um, ik denk ben ik ook... niet voor hoor, maar goed. <laughs> Nou, gelukkig, gelukkig ben je nog hartstikke jong, Frank. Dus dan kan je nog wel wat jaren mee. Maar, um, ga door, ga uh, door. <laughs> uh, wat natuurlijk wel, wel zo is, is als je inderdaad een slecht jaar hebt, dan is dat ook het moment waarop je bepaalde dingen uh, uh, gaat veranderen. Want ik geloof inderdaad ook dat het niet alleen maar om uh, een, een wisseling van de wacht of van, van, van personen was, maar ook uh, uh, Crescent, die hele organisatie, is er ook een beetje ingekomen. Um, uh, dus er, is, er, is inderdaad meer, er zijn meer organisatorische dingen aan de achterkant uh, veranderd. Um, uh, Denning is ook... Uh, d- ja, ik, ik, bedoel, ik, ik mag Paul Denning heel graag, maar hij geniet geen uh, al te positieve uh, reputatie onder, onder bepaalde gedeeltes van, uh, van het volk. Omdat hij nou echt heel medogenloos is. Hij wil, gewoon, uh, hij wil gewoon winnen en dan gooit je er zo opzij als, je, uh, als hij denkt dat jij onderpresteert. Uh, dus er zijn een heleboel mensen die het inderdaad niet, uh, uh, ja, die het, uh, ja, die, die het uh, niet, niet goed voor hebben, zeg maar. Maar um, ja, het, je zag wel dat het, dat het uh, heeft geholpen, in ieder geval tijdelijk. Maar of het ook daadwerkelijk aan Poldering te maken had, of inderdaad aan de, aan de ontwerpkeuzes die toen uh, zijn gekomen, uh, is, uh, is, ook wel een, uh, is ook wel een grote vraag. Want je zag inderdaad dat in 2006 um, heeft Suzuki natuurlijk een enorme uh, voorsprong. Nou, ze hebben wel een enorme stap vooruit gemaakt. Maar het is natuurlijk ook omdat ze weer een heel nieuw fiets bouwden, eigenlijk met het oog op. De komst van de 800 cc fietsen. Dus inderdaad, ze bouwden een soort van uh, uh, uitgeboren, uh, uitgeboren 800. Of misschien wel een, 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 een lange slag uh, uh, 800. Uh, al om uh, voor te bereiden. Dus ja, dat, dat heeft ze geen windeieren gelegd. En ze waren al uh, bijvoorbeeld pneumatische kleppen. Zij waren een van de eerste die al, al heel snel overgingen naar pneumatische kleppen. Terwijl andere mensen nog bezig waren met, uh, met klepveren. En uh, dat bracht ook enorme voordelen, omdat ze inderdaad gewoon, ja, dan konden ze meer toeren maken met minder uh, betrouwbaarheidsproblemen. Of nou ja, in ieder geval, uh, nadat ze die betrouwbaarheid hadden opgelost en uh, John Hopkins eventjes die die motor een, een paar flinke schoppen had gekocht. Ja, dat hielp, dat hielp heel erg. Ja. Ja. Nou, betrouwbaarheidsproblemen, daar hadden ze inderdaad nogal wat last uh, van uh, in die jaren. Maar we zagen ook wel bijvoorbeeld in 2006 dat uh, John Hopkins, die, die pakte pole position in Assen. En uh, je weet misschien nog wel, uh, destijds was A-Style de sponsor van uh, Assen, de hoofdsponsor van Assen. En Hopkins pakte de 
Paul en zei toen, uh, A-style is my style. En als je wil weten wat zijn stijl was, dan moet je dat uh, A-style logo nog maar eens uh, opzoeken op internet. En dan weet je hoe hij erover dacht. Maar in ieder geval, toch wel opmerkelijk uh, Peter, in 2006, die pole positions van, uh, van Hopkins in Assen en Vermeulen, Vermeulen moet ik ja. dan eigenlijk zeggen. Die pakten er twee in Turkije en in uh, Laguna. Maar ze hadden maar één podium uh, dat jaar, in 2006, in het natte Phillip Island. En dat was denk ik illustratief. Hè? Op een natte baan denk ik dat zij, laat ik zeggen, het manco aan PK's konden ja, zeg maar, compenseren door iemand die heel goed was in de regen. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. En over het feit dat je in de regen niet per se een bakvermogen nodig hebt. Ja, ik denk, daar heb je het aardig, heb je het al voor 50% bij al warm, Frank. Ja, zij hadden misschien topvermogen, weet ik niet zo zeker, maar zij misten de weg naar het topvermogen. Die duurde te lang. Ze hadden geen midrange. Dat ding had geen, had geen punch de, bo- de bocht uit. Die moest wachten tot de toeren kwamen. En dan liep die ongeveer zo hard als de andere, maar dan was de boot al vertrokken. Uh, als ik zo kijk door het, wat ze door de jaren heen veranderden, dan lag het bepaald niet aan inzet. Dan lag het misschien ook niet zozeer aan, aan budget, maar meer aan... Uh, ja, is makkelijk achteraf zeggen hoor. Toch een verkeerde manier van denken. Als je zoveel blokken en zoveel nieuwe dingen wel naar Precies. een motor kunt gooien, maar voortdurend met oude elektronica blijft werken, uh, dan kan het zijn dat dan zoek je alles in de mechanica. Dan kom je met de mechanica ook vrij ver met de mechanische bediening en zo'n ding. Uh, en als je dan Chris Vermeulen erop zet en het regent, daar, dan, dan komt het wel goed, zeg maar. Dan kun je heel hard richting het podium gaan. Maar dat verdoezelt niet dat die motor eigenlijk uh, onderontwikkeld was op het gebied van de elektronica. En dat had ermee te maken dat ze het met een eigen elektronica, min of meer quasi eigen merk wilde doen. Het was van Mitsubishi, maar Mitsubishi is hun huisleverancier voor een straatmotorfietsen elektronica. Dus een hele logische stap is, trouw, is het wel om het samen met een belangrijke leverancier van jou als fabrikant te doen. Want dan leer je samen en dan worden jouw straatproducten ook makkelijker beter. Alleen uh, dat leertraject was te lang en te traag en ze liepen altijd achter de feiten aan. Um, dat spul was echt bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, daar kon je misschien in de oud-wereld mee wegkomen, maar als je even wat wilde veranderen aan de elektronica, aan de mapping van die Suzuki, dan kon je echt koffie gaan drinken, douchen, een, een, uh, een beetje gaan slapen en weer terugkomen. En dan was het gebeurd. En nu is dat gewoon fles erin en eruit. En dat was bij de concurrenten op dat moment ook al veel sneller. Je kon echt letterlijk tien minuten gaan staan wachten, totdat er door zo'n landkabel die hele update erdoor was. Ja, dan, is het, dan ben je vier, vijf, zes ronden heb je gemist als coureur. Dus dat soort grappen, dat kon je helemaal niet permitteren. Dat hadden zij jarenlang. Dus het is niet zo van, daar waren ze wat laat mee. Nee, dat, dat was een teken dat ze op het gebied van elektronica jaren achterliepen. En uh, dan kun je dat hier en daar met bepaalde omstandigheden, als de motor mechanisch helemaal klopt, kun je dat wel redden. Maar het werd hem toch niet. Ja, David... Uh, ja, ik wou n- n- nog even terugkomen, want uh, Peter zegt wel iets interessants. Uh, omdat ze dus achterliepen met elektronica, moesten ze inderdaad bepaalde dingen in de, in de mechanica vinden. En dat zie je nu nog steeds, betaalt dat zich terug. Uh, want veel later is Suzuki ook gekomen op de huidige fiets. Die heeft inderdaad een variabele kleptiming. Um, en uh, dat is uh, variabele kleptiming via elektronica of pneumatische uh, manieren is verboden. Maar ze hebben een hele slimme, uh, slimme uh, manier gevonden om die kleptiming toch uh, v- uh, variabel te maken. Door inderdaad met gewichtjes en balansdingetjes in de, kru- in de, in de nokkenas te gaan zitten spelen. Uh, waardoor de, 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 bij hogere toeren de, 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 de timing van de nokkenas net even iets uh, aanpast. Dus het heeft, ja, toen de tijd hebben ze er een uh, zware prijs voor betaald. Het feit dat ze niet zo mechanisch slim waren. Of dat ze niet zo uh, elektronisch slim waren. En ze moesten alles in de elektronica. Maar ja, dat, dat, dat heeft wel voor inspiratie gezorgd. En later hebben ze daar inderdaad wel weer uh, voordelen van geplukt. 
Ja, Peter, als je kijkt, hè, dat jaar 2006, zou je bijna kunnen zeggen dat het een investering was in 2007. We noemden het daar straks al het jaar dat de 990 cc-blokken werden vervangen door 800 cc-blokken. 2006 was op zich geen heel slecht seizoen voor uh, Hopkins en Vermeulen. We moeten niet vergeten, Vermeulen was een rookie hè, in de MotoGP. Maar in 2007, dat eerste jaar... Van de 800cc deden ze het eigenlijk gewoon heel goed. Hopkins werd overal vierde en Vermeulen werd zesde. En won bovendien als hele goede regenrijder de Grand Prix van Frankrijk in Le Mans. Dat was hij echt fenomenaal. Zou je inderdaad zeggen dat jaar 2006 werd misschien zelfs wel een klein beetje opgeofferd voor hetgene wat ging komen. Want ja, 2007 was heel goed met een vierde en een zesde plaats overal. Ja, dan lijkt het wel heel sterk op uh, dat ze dat gedaan hebben een beetje. Dat ze wel wisten van dat wordt heel erg lastig voor ons. Laten we dan... Dat is ook een, geen onhandige manier van denken. Als je drie, vier jaar lang merkt dat uh, jouw manier van ontwikkelen niet snel genoeg is om in te lopen. Want als je in wil lopen moet je sneller ontwikkelen als de ander. Dan kun je zeggen, weet je wat, we nemen een shortcut. En offeren als het ware een jaar op. Om dan qua ontwikkelingsmoment waarop we allemaal bij elkaar met 800 komen. In ieder geval op hetzelfde punt te beginnen als de concurrentie. En dat, dat leek ze aardig te lukken. Dus ja, daar heb je wel een punt dat ze dat gedaan hebben. Ze hebben ook Tom O'Kane toen aangenomen, die overigens nog, of in mijn neef moet zeggen, weer bij Suzuki actief is. Hij is nu, ja, uh, ja precies, het testteam uh, is de kloertje bij Gwintley. Dat is wel ja, een heel ja, ervaren uh, uh, ja. uh, old hand, zeg maar, in racesport. Ja, hij was ook trouwens de, de kloertje van Alesje Spargro, hè, toen hij bij Suzuki reed. Dus toen ja. Alesje vertrokken is, toen is uh, Tom O'Kane uh, ja, op een andere manier voor Suzuki gaan werken, maar is nu dus, uh, gaan we het straks even over hebben over dat testteam, hoe belangrijk dat is uh, ja. voor uh, Suzuki. Maar goed, ik zei al, 2007 echt gewoon een heel goed seizoen voor die mannen, ook omdat ze uh, meerdere podiums hadden, zelfs in Misano, ja, tweede dubbel, en derde waren, werden, ja, heel knap gedaan, maar vreemd genoeg, tenminste vreemd genoeg, 2008 konden ze dat niet echt doorzetten. Uh, daar ging het wat minder goed. Wel een paar podiums voor Vermeulen. Hopkins ging naar Kawasaki. Dat werd geen groot succes vanwege heel veel blessures voor uh, Hopkins. En Loris Capirossi kwam. En dan zou je denken, Loris Capirossi, oh, die was toen denk ik toch ook al... Wat zou die zijn geweest? Een jaar of 34 of zo inmiddels. Had natuurlijk een schat aan ervaring. Uh, om die naast de jonge, nog steeds relatief jonge Chris Vermeulen te zetten, David. Denk jij dat er over die, ja, hoe noem je dat, uh, het rijderscombo, uh, het duo werd, is nagedacht? Of denk je, Capirossi was beschikbaar en die konden ze goed gebruiken? Uh, uh, nou, dat laatste zeker. Um, het was natuurlijk ook zo dat Capirossi... En zes was, uh, was Capi Rossi nog uh, ja, kampioenskandidaat eigenlijk. Ja. Uh, daar leek hij wel heel erg goed op weg. Uh, 2007, ja, dat, dat, dat ging wel wat slechter. Maar heeft hij toch nog een wedstrijd gewonnen in, uh, in, in Motegi. Um, maar de, toen was het al heel, heel erg duidelijk dat de, ja, dat de Ducati een, al een moeilijke fiets was. Ondanks het feit dat Casey Stoner zo genadeloos uh, uh, alles kort en klein reed. Uh, maar dat lag inderdaad, dat weten we nu. Uh, vooral inderdaad aan Casey Stoner dan, uh, dan aan iets anders. Dus uh, op dat moment denk ik dat het wel een slimme zet leek. Maar ik denk toch ook wel uh, dat op dat moment ook ja, de, de tekenen waren van slijtage bij, uh, bij Capi Rossi. Uh, hij reed al heel erg uh, lang rond. Hij was ook heel jong begonnen. Hij was een van de uh, eerste jongens, of een van de eerste coureurs... 
uh, ja, van, van zeg maar de, de generatie kindcoureurs. Die inderdaad al begonnen ja. op, uh, op minibikes en, uh, en dat soort dingen. En die dan later doorstoten. Want hij reed toen hij in de, in de 125 uh, uh, kwam. Dan reed hij inderdaad tegen hele ervaren mannen. Die eigenlijk pas begonnen met racen waren toen ze 16, 17 waren. Uh, en inderdaad allemaal al uh, achter in de 20 bege- uh, uh, of uh, in de 30 wa- waren. En tegen, uh, nou ja, als het dan over 2007. 2008, 2009, die tijd, dan, is, dan rijdt hij inderdaad tegen jongens als uh, Lorenzo en Rossi, die al ja, met op de motor zijn grootgebracht. Waar inderdaad, ja, voor de, dat ze al, al bijna al motorreden voordat ze inderdaad konden, konden lopen. Dus um, uh, ja, dat was, Capiros is een interessante overgangsfiguur, zeg maar, tussen twee generaties. Maar ik denk dat hij op, op dat moment, dat het wel een beetje afgelopen was. Maar hij had heel veel ervaring, dat is zeker. Ja, Peter, 2008, 2009, 2010, dat waren de jaren dat Capirossi bij Suzuki reed. Het waren niet de meest succesvolle jaren van het, van het merk. En vreemd genoeg, als je ziet hoe goed dat het ging in 2007, ging het daarna eigenlijk alleen maar minder. Maar desondanks heb jij in die, zeg maar die drie seizoenen, 2008 tot en met 2010, technische dingen gezien waarvan jij zegt, die waren heel interessant. Of dat nou bloktechnisch of technisch is geweest, of misschien zelfs elektronisch. Uh, nou ja... Bijzonderheid, hun eigen elektronica mee blijven rijden. Dat werd steeds bijzonderder dat je dat deed. Ja. Want in het begin begon iedereen wel met iets van zichzelf. Maar uiteindelijk gingen we wel allemaal naar Magnetium Rally toe. Want je kon het snelste reageren. Uh, uiteindelijk zijn het bits en bytes en processortjes. En zitten er helemaal geen geheime dingen in zo'n Magnetium Rally. Maar zo'n fabrikant die maakte zich interessant voor teams. Waar de ontwikkeling heel snel moet gaan. Door heel snel aanpassingen te kunnen doen. En nou heel snel aanpassingen doen is niet waarom de Japanse industrie bekend staat. In ieder geval bij mij niet. Uh, dus dat werkte bij Suzuki tegen zich. En dat ze dat zo lang bleven doen, was eigenlijk verrassend. Uh, verder heb ik het, is voor mij het beeld altijd blijven hangen van... Uh, je hebt het altijd over de grote Japanse fabrieksteams. Maar Suzuki, uh, je zei het eerder ook al, was eigenlijk maar een heel klein teampje. En uh, als dan bijvoorbeeld Bridgestone uh, in de winter met een nieuwe band ontwikkelt... dan is gegarandeerd Suzuki de laatste die weet hoe ze die moeten gaan behandelen... en het hele frame en de vering en het chassis en de krukkasgewicht... alles hebben aangepast om het beste uit die band te halen. Want alles wat we vaak doen is direct de band volgen en het beste uit de banden zien te halen die er ter beschikking zijn. En daarin was Suzuki niet altijd de beste. En daar word je ook niet geholpen als je met je eigen elektronica werkt. Um, ten eerste is dat al een traag proces, want je bent met een leverancier bezig die, die altijd veel tijd nodig heeft. Ten tweede profiteer je nooit indirect van de kennis die andere teams al hebben. Als je bij Magneti Marelli aanklopt en je zegt, ik wil dit en dit en dit graag hebben. En ze lachen je vierkant uit, ze zeggen, dat heeft nog nooit iemand opgevraagd. Dan moet je je gaan afvragen wie dat al hebben wilt. En dat is indirect profiteren van de know-how van een ander. Dit Suzuki niet. Ik denk, die optelsom, kleine fabrikant, nieuwe banden, eigen elektronica, die maakte het altijd lastig. Ondanks dat ze wel hele mooie producten bouwden. Een paar keer per jaar ben je er ook bij. Aan de coureurs hoefde het ook niet te liggen. Maar dan ben je niet gauw een titelkandidaat. Nee, David. Ja, ik denk inderdaad ook de, de verschillende karakter van Mitsubishi en van, uh, van Magneti Marelli is ook, uh, is ook tekenend daarin. Uh, Marelli is ook echt is een, uh, een racebedrijf die ook uh, onderdelen maakt voor de auto-industrie. En Mitsubishi is een autofabrikant met een eigen elektronica onderdeling. Dus die, die, de hele insteek is compleet anders. De, compleet, de hele mentaliteit op, op, dan hoe kun je de, zeg maar, het Italiaanse tegen het Japanse kun je bijna terzijde schuiven, want gewoon die, in, die, die insteek van 
van een kleine uh, toeleverancier van onderdelen die helemaal gespecialiseerd is in één ding. En een autofabrikant die een afdeling elektronica heeft. De, de, ja, dat, dat, dat zijn twee compleet verschillende werelden en twee uh, compleet verschillende culturen. Voordat je al over uh, nou ja, nationale culturen of wat dan ook hebt. En inderdaad, ja, Marelli die race al sinds mensenheugenis. Dus uh, dan is het niet zo gek dat zij, uh, dat zij zoveel ervaring hebben, uh, hebben erin. Opvallend trouwens wel dat inderdaad Honda de, de laatste was die er aan vast bleef houden uh, aan zijn eigen elektronica. Maar ja, goed. Uh, Honda is de grootste motorfabrikant ter wereld. En uh, die hebben, uh, uh, nou ja, ik denk dat de elektronica afdeling van, uh, van Honda al uh, twee of drie keer zo groot was als de hele raceafdeling van Suzuki. Ja, interessant Peter, hoe dat zo werkt, hè, inderdaad. Ja, ja. ja, want dat doet me zo ineens onwillekeurig denken aan een uh, niet nader te noemen Europese fabrikant op superbike niveau actief is. En ook een heel grote autoafdeling heeft. Daar speelt precies hetzelfde. Want de insiders daar hoor ik ook, als wij structureel iets anders willen hebben in onze issue, dat de strategie op een andere manier gaat werken, dus dat de software geschreven moet worden, dan is dat niet een belletje naar het hoofdkwartier en iemand start daar zijn computer op en schrijft een nieuwe strategie en mailt hem jou de volgende dag in de zitbestandje toe. Nee, dan ga je gewoon fijn vier maanden in de wachtstand tot de autoraceafdeling een keer tijd heeft om die strategie te schrijven, die firmware te schrijven, naar jou te doen en dan ben je een keertje aan de beurt en... Dat is dat, dat de autowereld en met name de, pro, de, de, de elektronica die levert voor productieauto's, dat is zo'n andere wereld. Dan moet je ook proberen ver vandaan te blijven als je race. Want racen betekent altijd, ik heb nu een idee, ik moet gisteren hebben. Ja, zou Michael van der Markt dat weten? <laughs> <laughs> nou, uh, goed, we laten dat even in het midden. Uh, 2010 kwam Bautista erbij, Alvaro Bautista als, als rookie in feite. En het vreemde was, nou misschien ook niet, zo, niet eens zo heel vreemd, maar in 2011 was hij de enige rijder die overbleef van Suzuki. Ze hadden wel um, weer problemen met het chassis om de Bridgestones goed te laten werken. Dus, uh, ja, Peter, ze hebben toch van alles geprobeerd om wel te zorgen, want nu hadden ze control tires, hè? dus eigenlijk waar iedereen ja. het mee moest doen. Ze hadden het jaar ervoor al heel veel problemen, stabiliteitsproblemen in lange bochten. Kun jij wat zeggen wat ze allemaal geprobeerd hebben op rijwieltechnisch gedeel, uh, gebied om te zorgen dat die banden toch fatsoenlijk werkten? Ja, die spec tires, Frank, zoals ze ze noemen, dus die control tire, dan allemaal met diezelfde type achterbanden. Het is niet dat we er één hadden, maar we hadden, in grote lijnen hadden we er één en daar waren vier, vijf varianten van. Die band, uh, daar hadden zij weer het meeste tijd nodig om hem helemaal te gaan begrijpen. En de bewegingen die zij maakten om hem te gaan laten werken, zagen we ook bij de andere fabrikanten al. En dat is de achterkant van de motor korter maken, vaak letterlijk fysiek met je achtervoren korter. Want die band, die achterband, die ging pas werken als je er heel veel druk op zette. Dus dan moet je de hele balans van je motor echt verschuiven. Dat betekent de voorwoord moet een stuk naar binnen komen, achterwiel moet weer, uh, moet, nee, sorry, de voorkant moet naar voren en de achterwiel moet, naar voren, moet ook weer tegelijkertijd naar voren. Zwaartepunt ligt daarmee ontzettend naar achteren. Dan heb je die druk op de achterband, dan heb je de grip. Vervolgens zit je wel met het probleem. Je moet nog steeds remmend in kunnen sturen. En uh, ja, dat vraagt, dat vraagt heel, veel, uh, heel veel aanpassingen. En daar is de ene fabrikant gewoon net wat sneller in. Een combinatie van hoeveel ervaring heeft de fabrikant, hoe goed zijn de testrijders, hoe vaak kunnen ze testen. Uh, en, da en daar was Suzuki, die, zij hebben diezelfde bewegingen gemaakt om jouw vraag te beantwoorden. Je zag de achtervork steeds korter worden. En ineens zag je het achterwiel niet meer voor in de achtervork staan, maar achterin. Dat betekent dat de achtervork zelf korter was geworden en dat ze gewoon met het schuifgedeelte een stukje waren opgeschoven. Dat is ook een manier om de concurrentie te foppen trouwens. Uh, ja, maar dat waren de bewegingen die bij anderen ook wel zag, ja. Alleen ja, uh, ja, ja, het duurt allemaal net even wat later en wat langer uh, bij Suzuki. 
Ja, ja, we zagen Bautista, zoals gezegd, als rookie die kwam hij. En ja, dat jaar 2010, of 11 moet ik zeggen, het laatste jaar van Suzuki in de MotoGP, want daar moeten we het zo dadelijk even over hebben. Dat begon ja. al heel erg knullig en vervelend voor uh, Suzuki en voor Bautista, want hij brak tijdens de test in Qatar zijn been, miste daardoor de eerste ja. paar wedstrijden en... Ja, eigenlijk het hele jaar moest hij, zoals ze dat noemen, catch-up spelen. Hij moest het hele jaar proberen om er weer bij te komen. Dat lukte maar heel matig. Eén keer een top 5 placering. En vervolgens, David, aan het eind van het jaar, en dan echt helemaal aan het eind, terwijl ze aan het onderhandelen waren, als ik mij dat goed herinner, met rijders over 2012, trekt Suzuki de stekker eruit vanwege het feit dat de crisis, de, de, de financiële crisis van destijds, van 2008 eigenlijk, zoveel naweeën had dat men aan het eind van 2011 zei van jongens, we kappen ermee, we trekken ons een aantal jaren terug. We komen wel weer terug, maar voorlopig uh, zie je ons niet meer. Dat was wel een bombshell. Hè? Ja, dat was, inderdaad wel een, uh, dat, dat was wel inderdaad wel een schok. Maar het is, het is natuurlijk ook zo... Aan de andere kant is het ook niet zo heel erg verrassend, juist omdat een kleine, fabri- een kleine fabrikant, um, die ook heel zwaar getroffen werd door, um, de, door de financiële crisis, en inderdaad de, de, die naweeën, die, dat heeft inderdaad nog wel twee jaar nagedijn, zeg maar, 2009, 2010, want ja, die, die crisis die begon eigenlijk aan het einde van 2008, uh, maar dat, de, de, nou ja, die 2009, 2010, dat waren hele zware jaren, de motorverkoop die stortte ook helemaal in. In, in het West. Uh, Suzuki had ook niet zo'n enorm grote uh, scooter, uh, ja, reeks aan scooters die ze in de Aziatische landen konden verkopen. Uh, waar, uh, ja, waar, wat je bij Honda en Yamaha veel meer zag. Um, de, dus ja, er was gewoon geen geld meer. Maar het feit dat ze dus ook nooit een satellietteam hadden. Waar ze Precies. extra gegevens uit konden, uh, konden houden. En dat ze inderdaad bij, nou ja, met Bautista alleen één persoon, één rijder uh, te, te revelen. Ja, dan je verliest zoveel aan informatie en aan gegevens. Je kan, uh, het is zoveel makkelijker als je inderdaad vier coureurs hebt. Allemaal met hetzelfde materiaal. Want dan kun je die gegevens allemaal over elkaar leggen. Dan kun je eens gewoon, gewoon kijken of, of het nou echt aan de fiets ligt. Of uh, nou ja, dat de coureur gewoon een, een slechte dag heeft. Of dat het toevallig uh, iets is aan de boter. Die de, de, zwakke plek, de zwakke punt van jouw coureur um, uh, het nog slechter maakt. Zeg maar. Of inderdaad de sterke punt van die, van die coureur. De, de, uh, dat het hem niet helpt om, uh, om harder te gaan. Um, ja. Dus ja, dat, 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 dat waren inderdaad wel, wel heel moeilijk. En ik, ik moet ook zeggen, toen, toen ze dat zeiden, was ik ook niet verbaasd. Het kostte toen ook handenvol met geld. Ik geloof dat, uh, uh, nou ja, uh, ik heb gehoord van Kawasaki bijvoorbeeld, dat die op een gegeven moment 65 miljoen jaar per, uh, per jaar uitgaven om, in, ja, nou ja, om uh, een beetje in de top 10 rond te kunnen rijden. En dat, dat zijn dat zijn sloten met geld, dat zijn bakken vol met geld uh, uh, om alleen maar mee te kunnen doen en die elektronica ik denk dat dat, dat het heel belangrijk is de, de, de overgang van naar de standaard elektronica is een van de redenen waarom Suzuki inderdaad ooit terug is uh, heeft kunnen komen op zo'n hoog niveau het heeft ze toen de nek omgedraaid want ze konden gewoon niet meekomen met, uh, met, met de overmacht van uh, Yamaha en van, uh, van Honda en van Ducati die zo goed uh, alles voor elkaar hadden die, uh, uh, ja, die, die heel slim uh, met hun eigen spullen bezig waren Um, en, en die achterstand die hadden ze dat nooit in kunnen lopen. Dus uh, ja, toen ze zeiden van ja, we komen echt terug. 
was ik eigenlijk wel sceptisch. Ik dacht van, nou, die, die zien we nooit ja. meer terug. En toch dus inderdaad, ook, ook, die verandering... Ook trouwens, sorry, sorry David, uh, om je heel even te onderbreken. Want als ik het goed heb, 2011 trokken ze zich terug. 12 en 13 zouden ze niet bij zijn. Aanvankelijk zeiden ze, 2014 willen we ons weer melden. Maar het werd uiteindelijk 2015. Hè? Dus ik kan me jouw sceptisch ja. heel goed voorstellen. Ja, precies. Inderdaad ook het feit dat ze dus uh, met een compleet andere uh, uh, blokconcept uh, kwamen, was, uh, was ook, wel, uh, ook wel wat. Ja, we, we, we hoorden op een gegeven moment, kregen we inderdaad uh, uh, zogenaamde spionagefoto's, maar die spionagefoto's die werden genomen met uh, prachtig professionele camera's op een, uh, op een afgesloten circuit, waar je niet zomaar komt. Uh, je, de, dus het was inderdaad niet zomaar even iemand met zijn iPhone even langs de baan hebt staan, uh, staan schieten uh, per ongeluk. Dat was, dat was heel duidelijk een opzetje. Um, maar uh, ja, dat, wat we natuurlijk ook hadden was... In de, eind 2011, 2012 hadden we dus ook die overgang naar een 1000cc motor. Uh, we, we, de de 800 die gingen, dat was einde oefening. Uh, we gingen terug naar 1000cc. En dat was inderdaad ook een kans voor uh, Suzuki om... Ja, alles opnieuw te bedenken. Uh, ze hebben het ook heel anders ingezet. Ook uh, vastge... Um, Um, nou ja, zeg maar, uh, merktechnisch vastgemaakt aan het idee van de GSX-R1000. Um, uh, ook de naamgeving, de GSX-RR, uh, dat, uh, dat hangt dan ook heel mooi samen met, dat, uh, uh, ja, maar met een bestaande productiemotor. Dus er is echt een complete herbezinning. Ja, um, uh, Crescent met uh, Paul Denning, dat, uh, die, die gingen er weer uit. Uh, die, die zijn nu dan naar het, superbike, naar het WK Superbike gegaan. Um, en er is een heel nieuw team opgezet uh, voor, uh, voor, voor de, uh, om terug te komen. Dus het, is, uh, het was echt een, compleet, uh, een complete reset. En dat haalt zijn tijd nodig. En het siert Suzuki dat ze dat toch gedaan hebben. Ja, Peter, David ik heb een vraag aan jou. Want, ja. Juist, ja, ja. David Brivio dus... heeft eigenlijk het team volledig opgezet hè, met, uh, twee, uh, met één rookie. En dat was natuurlijk Maverick Vinales en met een ervaren rijder als Alessio Spargo. Dat was 2015 kwamen ze terug met die viercilinder in lijn. Dus een totaal ander concept. Maar zoals David zei, dat paste um, goed bij het, hun straatidee om het zo maar te zeggen. Maar Peter, als, misschien schiet me nu te binnen. 2015 kwamen ze terug, 2016 hadden ze een jaartje meegereden. En op zich helemaal niet zo verkeerd gedaan. Maar toen kwam de switch natuurlijk naar de Michelin banden. En de elektronica. Wat kun je dan, en de elektronica inderdaad. Ja. Wat kun je dan nog met dat jaar 2015? Hoe, hoe groot is die waarde van de ervaring die je daar dan op hebt gedaan... als je zulke fundamentele veranderingen moet ondergaan... als het gaat om banden en elektronica? Nou ja, ze zaten natuurlijk niet... Ze zaten al op de juiste banden, als ik me goed herinner. Alleen toen was het nog niet de spekband. Dus ze zaten al in de goede familie. Wat ik zeer indrukwekkend vond is toen ze kwamen... Dat vind ik met name terugkijken, want terugkijken ben je altijd het slimste. Uh, als je nu kijkt wat ze voor concepten ze toen brachten, vier in lijn, achteruit draaiende krukkers, crossplane, dus een big bang motor, pneumatische valves. Alles in één keer, het hele pakket goed gedaan. Kun je niks meer, dat kun je. Link, klinkt logisch, maar een andere Europese fabrikant die rond die tijd ook begon, die had de band nog niet zo goed voor elkaar, zeg maar. Die moest één voor één later, krukkers aan de andere kant, balanza's eruit, big bang ervan maken. Uh, dus direct alles helemaal goed. Dat vond ik indrukwekkend. En met Vinales hadden ze ook een hele gewaagde stap gemaakt. En dat, dat gaan voor jong talent, dat, nou, dat zien we nu, nu nog terug. Waar zij eigenlijk helemaal loslaten van. En dat is een hele moderne manier van denken. Die ik daarna ben gaan zien bij Suzuki. Is dat ze 
dat ze eigenlijk een beetje à la Formule 1, à la high-end autosport, dat is niet alleen Formule 1, zo zeker zijn van hun hele pakket, dat ze zeggen als het niet snel genoeg gaat, dan ligt het vrijwel zeker aan de rijder. Dan kunnen wij nog wel kijken of wij de rijder een beetje tegemoet kunnen komen, maar dit is het pakket zoals er staat. En dat, dat klinkt heel bizar in onze oren, want wij komen uit de motorwereld, maar dit is in de autowereld heel gebruikelijk. Hè? Als een autocoureur binnenkomt, dan gaan ze hem gelijk vertellen wat hij allemaal niet goed genoeg heeft gedaan en waar hij op moet gaan letten en dan sturen ze hem naar buiten. Want de computer heeft gezegd dat je deze tijd kunt rijden met dit ding. We hebben zoveel downforce, je hebt deze banden nu, je hebt zoveel fuel load, boom, doe je ding. Nou ja, dat zijn, wij zijn, komen uit een heel andere wereld. En ergens in het midden ligt een beetje de waarheid. Een motor is op een bepaalde manier veel complexer als een auto. Dus je moet er geen auto technisch op loslaten. Dat werkt meestal heel verkeerd. Daar hebben we pas een hele uitzending bijna aan besteed. Maar het wordt soms wel eens te veel opengelaten. Dat je, dat je te veel alleen maar luistert naar wat de rijder op dat moment voelt en ervaart. En Suzuki is heel dapper geweest door te zeggen... wij zijn redelijk overtuigd van ons pakket. We nemen hele jonge jongens die bewezen heel veel talenten hebben. Ze hebben nog niet de ervaring, maar wij zijn ervan overtuigd dat wij de weg niet gaan kwijtraken met de jongens. En tot nog toe bewijzen ze dat ook. Tegelijkertijd, wat jij ook al zegt David, daar worden ze door geholpen doordat we min of meer met dezelfde banden en min of meer met dezelfde elektronica rijden. Dan blijft er weinig variabel over. En hun basisconcept, waar ze nu mee rijden, zeg maar het hart van deze motor klopt gewoon heel erg goed. David. Uh, ja, de, um, dat elektronisch, toen ze inderdaad terugkwamen, hadden ze inderdaad, 2015 hadden ze al de standaard um, uh, hardware, dus ze, inderdaad, ze hadden ja. de ECU, maar ze moesten inderdaad nog uh, eigen software schrijven. Maar dat hebben ze inderdaad toen ook niet gedaan. Ze hebben gewoon eigenlijk de, de open elektronica, de standaard elektronica voor de, voor de toenmalige open teams gewoon gebruikt en dat een beetje uh, uh, aangepast, omdat ze wisten... Nou ja, er komt inderdaad nieuwe elektronica aan. Um, uh, en dat werkte, dat werkte inderdaad al, al redelijk goed. Dus ze hebben geen uh, tijd of budget eraan uh, besteed. Nee. Om er, uh, ze hebben geen, geen bakken met geld er, er tegenaan gegooid. Om dat inderdaad uh, goed te krijgen. Want ik, ik geloof wel, toen ze die eerste paar prototypes um, uh, van de, de, zeg maar de nieuwe motorfietsen... Um, uh, die, waar bijvoorbeeld Randy de Punier mee gereden heeft... Dat, waren, dat was toenmalig nog op die Mitsubishi uh, elektronica. Maar dat was echt puur alleen maar om dat ding draaiende te gaan. Uh, nou ja, dat was nou puur van nou ja, dat, dat die in zou spuiten en, uh, en, en de brandstofmengsel zou, uh, zou ontsteken. En uh, voor, voor de rest niet veel. Het was inderdaad puur gewoon van uh, uh, de fiets ontwikkelen zo goed mogelijk. Um, uh, om een mechanisch geheel te hebben. En dan zijn ze inderdaad overgestapt. Op de, op, de elektro, of, of, ja, op de Magnetti Marelli met het oog op de toekomst van... ja, we gaan naar een, spek, naar een standaard elektronica. Ja, en die, die spek elektronica, daar werd vreselijk over geklaagd... en gehuild door, door de fabrikanten, zoals ja. met name Honda en Ducati. Want die, hadden er al, die trokken heel veel uit hun eigen elektronica. Ook al was het soms Magnetti Marelli, konden ze hun eigen firmware en software schrijven. Maar er was één fabrikant die niet klaagde. Die was gewoon heel blij nee. met de spek elektronica. Want zo'n goede had ze nog nooit gehad. Suzuki. Ja, nou, dan weet je, niet alleen dan hebben ze op het gebied van elektronica altijd zitten pitten, hè? En hebben ze ja, altijd achtergelegen ja. op het gebied van elektronica. Als jij blij bent met de spek elektronica waar de rest nog niet tegen wil pissen omdat het zo'n stap terug is. Nou, dan weet je waar jouw probleem lag in de jaren daarvoor. Dus nou, ja, heeft de drempel wel een ze... beetje verlaagd. Sorry, uh, de komst ja, van heeft de drempel verlaagd, ja. KTM ja, kwam het... uiteindelijk ook. Die hebben ook gezegd, als dat niet was, zouden wij ja, niet, niet meerijden in de MotoGP. Ja. Nee, nee, nee. Want het is wel een hele goede, van, van, van Dorna en Espaleta is dat wel een heel goede move geweest. Als je de banden en de elektronica... 
uh, min of meer spek maakt, dan, hou je de, dan zorg je dat je een spannende race krijgt. Maar je zorgt ook dat je niet echt 30 laptops achter in de box hebt staan om één motor te laten draaien. En dus een, een, een minder gefundeerd team nooit bij kan komen. Het is juist, uh, Suzuki heeft het juist te danken aan het reglement dat een kleine fabrikant als Suzuki toch erbij kan komen doordat de elektronica relatief ongecompliceerd is. Vergis je niet hè. Dit, er gebeurt echt wat in, in zo'n zwart doosje. Je hebt echt een paar hele clevere jongens nodig om dat alles eruit te halen. Maar het is nog veel gekker geweest. Die dingen hebben vroeger minder meer vanzelf gereden. Dus laat je ja, maar blij zijn dat dat, dat dat niet meer zo is. David. Ja, precies. Het is opmerkelijk, want ik heb inderdaad in zo 2010, 2011 heb ik um, uh, b- bijvoorbeeld um, uh, de hoofd van, van Nakamoto van Honda gevraagd. Van als we straks met strak. Uh, want toen was nog maar het begin de eerste sprake van, van dat er misschien ooit standaard elektronica zou, zou komen. En dat uh, Espeleter dat graag wilde. En Nakamoto heeft tegen mij gezegd: van als er elektro- standaard elektronica uh, komt, dan heeft het voor ons helemaal geen zin om te gaan rijden. Dan zijn we weg. En dat, de, hetzelfde heb ik aan Denning gevraagd. Van ja, als er standaard elektronica, zouden de fabrikanten dat willen? Zei, zei hij ook van ja, dat heeft, heeft helemaal geen zin om rond te rijden. Je leert toch helemaal niks als je, uh, als je dat doet. Met standaard elektronica rondrijden. Nou, het is de reding geweest. Het is echt, het, het is echt de reding geweest. En zeker van uh, Suzuki. Um, voor Suzuki heeft het... het Doordat ze niet zoveel geld aan de elektronica hebben uitgegeven, hadden ze gewoon geld over om inderdaad aan het blok te besteden, aan het chassis te besteden. Um, uh, ze hebben inderdaad ook, denk ik, ook een, dat heet denk ik ook die filosofie ge, uh, ge, beïnvloed, dat ze gewoon een hele vloeiende motorfiets hebben gebouwd. Een motorfiets die uh, uh, vanuit de basis, als je alle elektronica eruit, als je bewijzen van, uh, van, 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 van spreken, de elektronische... Uh, ontsteking eraf zou halen en van die oude me- uh, magnetische punten erop zou, uh, zou zetten, dan nog zou dat ding redelijk hard rondgaan. En, en carburateurs, dan, dan nog ga je daar heel hard, hard mee rond. En dat kun je van andere mot- motorfietsen absoluut niet zeggen. Dan, uh, dan, dan zou dat ding niet eens voor... Uh, nou ja, dan zou het, zou het gewoon niet even uit te branden zijn. Omdat ze er zo afhankelijk van zijn, van die hele fijn, fijnmazige regeling van, van alles. En de Suzuki is in, in de basis, een beetje als die maat, maar hetzelfde concept, in de basis is het een fantastische motorfiets um, uh, waar je meer uit kan halen. Terwijl uh, een Honda bijvoorbeeld uh, of een Ducati, wat ze bouwen is zo'n, een, een, een zo krachtige motor, uh, mogelijke motorfiets. Die ze dan met elektronica proberen terug te leken en handelbaar proberen te maken. Dus het is een, een benadering van het probleem vanuit een compleet andere uh, uh, hoek eigenlijk. Ja. Ga je nog een keer holistisch zeggen vandaag of niet? Uh, nou ja, ja vooruit dan maar. Want inderdaad, het is, om erin te gooien. Ja, het is inderdaad, het is net als... Het is net als maar er is wel een, vers, een verschil, vind ik inderdaad. Kijk, de Yamaha is echt een zen motorfiets. Dat is echt zo van hoe harder je probeert, hoe langzamer je gaat. Dan moet je inderdaad gewoon helemaal aan overgeven. Dan moet je inderdaad als een boeddhistische monnik moet je erop gaan zitten in... Uh, uh, in, 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 hoe heet die, die uh, yoga stand ook alweer? Maar ja, inderdaad, dat, dat, is inderdaad, dat is echt een yoga fiets. Dan moet je inderdaad echt, echt rijden zonder, uh, met, met, met een gevoel van innerlijke rust. Terwijl Suzuki, Geen dat kan je echt duwen. 
ja, precies. Dat zie je ook met, met Vinales bijvoorbeeld. Vinales is veel agressiever. En die reed inderdaad, die Suzuki reed die ook heel erg uh, agressief. En dan ging die ook harder. Ook uh, Alicia Spargaro kon inderdaad die, die, die nu motor flink pushen. En dan ging die ook harder. Dus het, was, het is wel een motor die zichzelf een beetje uh, vanzelf rijdt. Maar uh, je kunt zelf ook wel echt daadwerkelijk wat, uh, wat toevoegen met het rijden. Het thema is eventjes een, 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 een grappig verhaal over Maverick Vinales. Toen David Brivio heeft mij wel eens verteld dat, nou ja, Vinales was een rookie. Hij kwam inderdaad naar de MotoGP. Hij stapte op een, uh, op een Suzuki. De eerste keer uh, dat, uh, dat Suzuki meedeed aan een, uh, aan een motorfiets. Hij werd, dacht ik, uh, vijfde of zesde. Hij heeft het heel behoorlijk gedaan. Hij heeft een hele goede race gehad. Hij kwam terug en is, uh, heeft in de pit staan huilen omdat hij niet gewonnen had. Hij, had. hij was ervan uitgegaan dat hij die eerste race zou willen. Dat had, daar had hij zijn zin op gezet. Dat, dat vind ik ook een heel mooi inkijkje in de ziel van een, uh, uh, van een coureur eigenlijk. Ze, ze, d- daar doen ze het voor. Ze geloven er heilig in. Ze geven er ook alles voor. Uh, maar uh, ja, wat voor anderen misschien een fantastische uh, prestatie is, is voor hun ja, gewoon niet genoeg. Want ze doen het, ja, ze doen het, 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 het gaat om, uh, ja, het gaat om de, 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 de trophies. Ja, ja. Je, noemt, uh, je noemt Vinales. Uiteindelijk, in 2016, lukte het hem wel. Hè? Hij won de Grand Prix van uh, Silverstone. Geweldige overwinning voor hem en natuurlijk voor Suzuki. Eerste overwinning dus voor Suzuki met de viercilinder in lijn. Eerste Suzu- uh, Suzuki-overwinning in de MotoGP op een droge baan. Dat was dus heel bijzonder. Um, Vinales werd dat jaar vierde in het kampioenschap. Uh, Espargaro werd, uh, werd elfde. Vier podiums, allemaal voor rekening van uh, Vinales. Maar toen, Peter, als we dan gaan naar 2017, als het een te grote stap is, dan moet je zelf zo dadelijk maar eventjes weer een stapje terug doen. 2017 zagen we dat het eigenlijk gewoon niet goed ging. Uh, Rins kwam als rookie en Andrea Janone. Dus twee compleet nieuwe rijders eigenlijk binnen het team. En er was wat aangegeven in 2016. Uh, Ja, wat wat dingetjes die niet helemaal lekker waren gegaan, die waren veranderd. In 2017 bleek toch heel moeilijk te gaan. Natuurlijk hadden ze dan ook nog de pech dat Rins zich blesseerde. Hij hij brak zijn enkel, hij brak zijn arm bovendien. Dus een groot gedeelte van het seizoen was hij er niet bij. Janone kwam van Ducati, werd uiteindelijk dertiende in het kampioenschap. 2017, ze hadden geen concessions meer, dat moeten we misschien ook even zeggen. Ze mochten meer blokken gebruiken, ze mochten meer testen vanwege het feit dat ze jaren geen Grand Prix meer hadden gewonnen. Nou, door die overwinning op het droge baan van Vinales in Silverstone verloren ze dus uh, de concessions, ook door die goede prestaties verder. En vervolgens zagen we, Peter, dat in 2017 het eigenlijk gewoon verkeerd ging. Bovendien, Shinichi Sahara had een stapje terug gedaan, was een hele belangrijke man voor het project, die kwam gedurende het seizoen toch weer terug. Dan kun je ook zeggen van nou, blijkbaar wisten ze niet helemaal wat ze moesten. Dus haalden ze hem weer terug. Maar hoe zou het nou kunnen, Peter, dat je, als je echt on a roll bent, om het zo maar te zeggen, dat je je wint weer Grand Prix, je komt weer op het podium, dat je vervolgens toch weer zo'n verkeerde keuze maakt, zoals in 2017. Verkeerde keuze als in de rijders, bedoel je? Nee, niet de, niet de, de rijders. Zeker niet. Nee. Maar we hebben ja. daar er, ook tijdens onze... Uh, uitzendingen in de afgelopen twee jaar best wel vaak over gehad, dat ze ja. een te zware, tussen aanhalingstekens, krukkas hadden. Hè? Ja, dat, dat, is, dat hadden ze op dat moment waarschijnlijk ook van 17, ben ik me niet helemaal zeker, maar hebben ze zich net vergist in, in die massa. Maar ik denk ook dat het is een hele fijne balans uh, met je beide rijders 
hoe dat zij tegenover de motor staan. En hoewel Iannone een heel groot talent is, ik kan het ook een stoorzender zijn in een team. Als hij als testrijder komt, kun je er veel aan hebben. Als hij als wedstrijdrijder komt, kan hij ook uh, min of meer soms mensen onbewust op het verkeerde spoor zetten of het team. Met, hij spant zich niet altijd 100% in, wijst wel heel graag snel veel naar de motor. Uh, Rins was een rookie, dan kun je zomaar, vraag me naar het Yamaha fabrieksteam, de weg kwijtraken met een motor die, vraag me naar het Yamaha fabrieksteam, niet zo slecht was toen Fabio Quattraro erop stapte. Dan kun je, als het eenmaal heel erg hard gaat, dan kan het zomaar hele kleine dingen kunnen een groot verschil maken. Ik denk dat hun rijdersparing van 17 misschien nog wel het vervelendste was. Uh, maar als je in het begin van het jaar inderdaad dan je verkeerde krukkers gekozen hebt en je bok is gesield, dan, nou, dan wordt het wel heel erg lastig, als die er veel naast zit, dan wordt het wel heel erg lastig om daar nog een jaar, uh, om dat jaar te gaan redden. Ja, want zij hebben bijvoorbeeld niet zo'n voorziening die ik bij Ducati wel eens gezien heb, dat ze met een extern vliegwiel quasi het krukkersgewicht een beetje kunnen variëren. Is niet helemaal hetzelfde, valt ook bij een vierenlijn helemaal niet mee trouwens om te doen. Um, ja, dat zou kunnen te maken hebben met dat rinstaan, dat een gedeelte van dat besluit heeft genomen en dat als rookie verkeerd heeft gedaan. Want dat besluit moet je dan heel vroeg in het jaar, eigenlijk in de wintertesten, al maken. Moet je al tegen jouw ingenieur zeggen, ja, dit blok wel, dat blok niet. Maar het kan later zomaar, als je in Europa bent, helemaal de verkeerde blijken te zijn. Dus ja, dan, dan kan het ja, mislopen. Ik, ja, maar, maar voor mij waren denk, ze er dichterbij als dat ze leken. Ja, ik denk ja. trouwens wel die, die beslissing voor wat betreft, laten we het dan maar noemen, die te zware krukkas, dat die niet voor rekening van Rins kwam, maar uh, vanwege het feit dat ze in 2016 gemerkt hadden door die ik noem hem dan maar te lichte krukkas, verzorgde ja. dat ze veel te veel wielspin hadden uh, en een vermogen of een machine hadden die qua vermogensafgifte gewoon niet prettig was. Nou, uiteindelijk dus dingen besloten, dan moeten we een zwaardere krukkas, maar het was een tandje te zwaar, blijkbaar. En uh, ja, daar konden de rijders onvoldoende mee omgaan. En dan zag je toch wel weer wat voor gevolgen het dan weer kan hebben als je inderdaad, zoals Peter zegt, met gezielde blokken moet rijden, dat je niet meer de vrije hand hebt voor wat betreft die ontwikkeling. Maar David, jij wilde nog wat toevoegen. Ja, we moeten even niet vergeten dat uh, uh, Alex Rins, die heeft zich ook dat eerste jaar verschrikkelijk zeer ja. gedaan. Ik bedoel, hij vloog ja, ja. er heel erg hard af in, uh, in Valencia bij de eerste test. Ik dacht al op, uh, al op de tweede dag, dus daar had hij inderdaad heel weinig. Het was, ik kan me ook herinneren dat het dat, dat jaar ook, ook gewoon, ja, het was gewoon onprettig weer. En bij de testen was het ijs en ijskoud. Het was gewoon geen, het was geen goed... Uh, geen goede tijd om dan uh, uh, over, over te stappen. Um, mm -hmm. uh, dus dan komen we het inderdaad neer op uh, Iannone. Ze hadden inderdaad beide vorige koeren. Ze waren weer finales kwijt. En ze hadden besloten om afscheid van Alessia Spargaro te, ne te nemen. Dat is op zich ook wel een... een nou ja, dat is een risico. Dat, je krijgt twee nieuwe coureurs uh, die compleet zonder ervaring zijn. Um, dus dat is inderdaad ook veel moeilijker om dan, uh, uh, of uh, geen ervaring met deze motor. Dus dan ben je al, al die vorige kennis ben je wel een beetje kwijt. Die is nog wel, je, die games die heb je nog. En uh, de, de crew chiefs en uh, de, 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 de technici die heb je nog. Maar het is wat anders als dat een, een coureur met ervaring zegt van, oh ja, nee, dat weet ik nog van de vorige en dat voelde zo en zo en dat was helemaal niks. Of ja, dat voelde zo en zo en dat was het, dat, dat moet ik hebben. Dat, zo, zo kunnen we harder. Uh, dat waren ze inderdaad dus denk ik wel, uh, wel kwijtgeraakt en uh, nou ja, was niet alleen in, in Valencia, Rens heeft zich ook later in, de, uh, in 2017 ja. heeft zich ook bij het uh, crossen uh, ik meen een pols gebroken of in ieder geval ja, typisch zo'n cross ongeluk ja. waar, je, waar je veel tijd kwijt dus, dus hij heeft inderdaad, eigenlijk heeft hij het eerste helft, jaar, de eerste helft van, ja. van het jaar is, die, uh, is, is verloren gegaan maar ja, ze hebben het wel het volgend jaar wel uh, heel erg goed gemaakt
Wat, wat denk ik wel belangrijk is, het feit dat Rins uitviel. Hij werd vervangen door zeg maar, de nieuwe testrijder van Suzuki. Dat was Sylvain Gentoli, iemand die zijn sporen flink verdiend had. Niet alleen als MotoGP-rijder, want we moeten niet vergeten dat hij ook zelf in de 500cc en ook in de MotoGP heeft gereden met de Pramac Ducati onder andere. En natuurlijk in het WK Superbike heel veel ervaring heeft opgedaan op uh, eigenlijk zo ongeveer alles. Yamaha, uh, Honda en inderdaad wereldkampioen geworden op een Aprilia. Um, hij was de vervanger van Alex Rins, maar Peter, en dan kom ik bij jou, hij was ook samen met Tom O'Kane de drijvende, stuwende kracht achter het testteam. En ik denk, wat jij al een paar keer hebt gezegd, het is maar een heel klein teampje, dat uh, Suzuki, met andere woorden, misschien is de inbreng en het belang van een uh, fabrieksteam, sorry, van een testteam, voor een fabrieksteam dan nog wel belangrijker. 100%. En daarom hebben ze zich ook... Uh... Heel goed, hebben ze heel goed nagedacht wie ze zouden nemen. En hebben ze met Tom O'Kane en Silvan een, een gouden pakketje. Quintely heeft, heeft zoveel ervaring op zoveel verschillende motorfietsen gedaan. Rijdt nog respectabel snel. En kan, uh, blijft altijd kalm en rustig. Je zou je niet verwachten. Het is een Fransman. Die kunnen nog wel eens een uh, heftige emotie ontsteken als ze wat beginnen te vertellen. Maar uh, zijn Engels is wel heel grappig. Dan luister je naar Allo Allo. Maar hij kan het heel goed zeggen. Heeft heel veel ervaring. Um, ze laten hem ook heel veel rijden. Hij is veel aan het werk uh, op de achtergrond, dus die invloed en Tom O'Kane okay, met zoveel ervaring. Uh, dan, als je het goed doet, Frank, want we, we zeggen wel steeds voortdurend een beetje verdoezelend, ja, het is maar een klein team, maar een klein team met hele goede mensen ja. uh, kan soms een voordeel zijn ten opzichte van een groot team met veel schalen, veel schijven waarover alles moet lopen. Um, iets anders wat me te binnen schiet over Suzuki. Want we zeiden het eigenlijk al aan het begin van deze uitzending. Moesten, moesten we het min of meer al concluderen. Ze zijn goed met mechanica. Met mechanische dingetjes maken. Wat ik bijvoorbeeld een heel leuk detail vind aan de Suzuki. Nu al jarenlang. Is dat zij een deel van de blokophanging. Dus waar het motorblok aan de voorkant mee vastgeschroefd wordt aan het frame. Dat is hele dunne carbonplaten zijn dat. Dat doet niemand. Dat heeft iedereen lange aluminium oren die naar beneden gaan en die gaan dan aan het blok. En dat doen zij van carbon. En dat is ook nog eens een keer bij hun afschroefbaar. Dus er wordt een links en rechts van het chassis, net achter het balhoofd, worden er uh, een paar lange carbonplaten tegen het frame geschroefd. Aan de ene kant zitten ze aan het frame geschroefd, bovenaan en onderaan aan het blok. Waarom carbon? Niet zozeer vanwege het gewichtsbesparing. Uh, ze zijn namelijk ook vrij dun, maar meer omdat je dan de flexibiliteit kunt aanpassen. Carbon heeft een andere eigenschappen als het buigen gaat als uh, aluminium. En vervolgens hebben ze er gewoon in de la een heleboel verschillende diktes liggen. Kunnen ze dus afhankelijk van het gripniveau, kunnen ze er gewoon carbonplaatjes van een andere dikte tegen de schroeven, waarmee het blok vasthangt. En dan het doel is van die plaat is als de motorfiets heel veel hellingzoek maakt, en we maken tegenwoordig heel veel hellingzoek, over een groot gedeelte van de bocht rijden we met veel meer dan 50 graden hellingzoek. Dan doet je gewone vering eigenlijk niks meer. Elke hobbel die je motorfiets dan tegenkomt, die moet door de stijfheid van het chassis zijdelings opgenomen worden. En Suzuki heeft daar gewoon een hele clevere feature voor gebouwd. Door uh, in stijfheid verschillende carbonplaatjes tegen aan te schroeven. In vijf minuten verander je de zijdelingse stijfheid van het chassis. Kost niks, heel slim, heel netjes gemaakt. Uh, en een andere uit dezelfde, ja, want nu ik mijn huiswerk gedaan heb, krijg ik steeds meer respect voor Suzuki. Zij kwamen ook in 2016 met een eigen variant van de Seamless. Nou, een Seamless Getriebe, een Seamless versnellingsbak bouwen, dat is een kawaitje. Dat gaat op Zwitserse horloges lijken. Dat is echt een heel erg ingewikkeld dingetje. En Honda zette daarmee de MotoGP een beetje op zijn kop en gaf zichzelf daarmee een voorsprong. Inmiddels rijden we er allemaal mee. Maar vrij veel van de Seamless, ik denk dat het... Meer dan de helft van wat er rondrijdt zijn eigenlijk een uh, soort van geleasde versnellingsbakken door iemand. Ik geloof dat ProDrive in Engeland bijvoorbeeld aan Ducati levert en aan Aprilia geloof ik ook. Dus dan kopen ze gewoon die technologie in. Suzuki doet het zelf. 
Nou, niet helemaal dom, want een seamless is echt een heel ingewikkeld versnellingsbakje. En het komt erop neer dat je dan vrijwel naadloos van de ene versnelling naar de andere op- en terugschakelt. En dat levert natuurlijk bij de MotoGP heel veel voordelen, waarbij schakelen zoveel beweging in de hele motorfiets veroorzaakt. Ja, David. Uh, ja, om even terug te komen op Tom O'Kane en uh, Sylvain Gintoli, want inderdaad, dat is een hele belangrijke koppel ook. Uh, Tom O'Kane heb ik een aantal keren gesproken, is een van de slimste mensen die ik ooit ontmoet heb. Die, ik denk ook een, uh, misschien wel de slimste die in de hele paddock rondloopt, uh, is ook heel bescheiden in zijn slimheid. Ik bedoel, hij heeft ook een beetje uh, wat Peter ook heet. Peter is ook heel erg slim, maar dat vindt hij van zichzelf helemaal niet. Uh, maar als je dan daarmee praat, de, de, je ziet dat in de manier van denken over dingen. Alles is een probleem die opgelost moet worden. Dus uh, uh, alles is gewoon iets wat je, als je inderdaad er, als je er je hersenen over laat gaan, dan komt dat er wel uit. De, en er zit weinig ego tussen Tom O'Kane en, ik bedoel, hij wil winnen hoor. Hij wil absoluut 100% voor zichzelf probleem is die opgelost kan worden. Ik moet toch een motor kunnen bouwen die een winnende motorfiets is. En uh, Sylvain Gintley is ook vrij technisch aangelegd. Ja. Als je inderdaad ja. ook zijn uh, uitleg, zijn YouTube-video's, die zijn fantastisch. Die moet je absoluut gaan ja. kijken. Um, uh, je, hij heeft inderdaad geloof ik ook al een dienst dat je, zijn, uh, dat je inderdaad een, video, een, uh, een videoronde kan opsturen, ook met je gegevens erbij. En nou, dan gaat hij allemaal uitleggen van uh, dit doe je goed en dat doe je verkeerd. En dat, dus de, 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 die, die die koppel eigenlijk, die paring van die twee, de, die twee aan elkaar gekoppeld, ja. dat werkt uitstekend. Juist omdat ze elkaar, uh, ze, ze weten van elkaar heel goed, zeg maar, de rotzooi van, uh, van, van de rest te scheiden. Ze weten inderdaad uh, het koren van het kaf te scheiden en het beste eruit te halen. En dat dan, dan neem je al heel veel werk van je, ja. uh, uh, je fabriekscoureurs, neem je dan weg. Dan geef jij ze pakketten waarvan jij denkt, waarvan je al zeker weet dat ze beter zijn. En dan hoeven zij alleen maar, zeg maar het beste te kiezen uit verschillende opties. In plaats van te kijken van, nou ja, ja dit weten we niet. Nou, is het beter of is het slechter? Of uh, wat dan ook. En dat zie je inderdaad bij teams die niet zulke goede testcoureurs zijn. En je ziet het belang daarvan, zie je weer bij KTM, bij Dani Pedrosa. Daar kom ik weer op terug. Want Pedrosa is zo enorm belangrijk ervoor. Omdat hij juist gewoon die pakketten van, oké, okay, dit werkt. Ga hiermee aan de slag en laat maar zien wat wat je ervan vindt. Dus hij, hij doet al een heel belangrijk deel van het voorwerk. En dat is precies wat Quintoli uh, en Tom O'Kane uh, hebben kunnen doen. Ja, je ja, stak nog je, je vinger op... Uh... Ja, dan durf je als fabrikant ook dus op jong talent in te zetten. Want je hoeft vrijwel geen ontwikkelingswerk te doen. Die krijgen een kant-en-klaar pakket. En dit is hem. En eigenlijk is dat ook het allermooiste wat een rookie kan gebeuren, een redelijke rookie of een jonge coureur, is dat hij zo min mogelijk vragen op zich afgevuurd krijgt en dat hij juist van tevoren al bevestigd krijgt. Uh, dit is een motorfiets, die is 99% goed afgesteld en klaar. Nog een paar hele kleine dingen waar je op moet letten, maar uh, we gaan jou niet vragen of de stijfheid van het sassie en, en, en trillings en frequentie en high speed damping, stellen we, dit is hem gewoon en doe je best. Dat uh, je behandelt ze dan, je kunt, het slecht, je kunt hier slecht naar kijken en zeggen het zijn net apen, maar je moet juist van de goede kant zien. Want door een jonge coureur uh, zo min mogelijk huiswerk mee te geven, waar hij op moet letten tijdens het rijden, kan hij zich helemaal focussen op hard rondrijden en zijn talent gebruiken. En, en ja, Suzuki laat zien hoe ver je kunt komen als je inderdaad een heel goed testteam hebt, kun je qua hoofdrijders inzetten op jong talent, hoef je geen ervaren rijder erbij te hebben en kun je toch succesvol zijn.
En dan kun je die jonge leiders laten doorontwikkelen. Hè? Want inderdaad, uh, zij hoeven zich niet vanaf het begin helemaal te gaan denken van... ja, dit, hoe, hoe, hoe werkt de motor? Werkt de elektronica goed? Werkt het slecht? Werkt uh, veel allemaal wat? Dat is allemaal al voorgedaan. Dus ze kunnen zich voor, uh, focussen op het rijden. Ze kunnen zich steeds door kleine beestjes bij te leren. Uiteindelijk, twee, drie, vier jaar later... krijg je nou wat, wat je nu bijvoorbeeld bij Alex Rins begint te zien. Dat hij echt ja. helemaal opbloeit, omdat hij inderdaad in die... Uh, uh, ja, dat hele traject heeft meegekregen. Nu kan hij veel betere, en, uh, betere beslissingen maken. Goede beslissingen, beter gefundeerde beslissingen. Juist omdat hij uh, gewoon, nou ja, net zoals, net zoals ja, op school, dan ga je inderdaad niet gelijk aan de, aan de hogere wiskunde. Je begint eerst met optelsommetjes. Uh, uh, en, en zo heb je dus ook door een goede fiets te beginnen, met een goede fiets te beginnen, uh, uh, worden de betere coureurs opgeleid, zeg maar. Het is een ja. betere opleidingstrek. Precies hetzelfde wat je ook een beetje bij je ma ziet. Hè? Een makkelijke fiets waar je uh, één ding tegelijk bij kan leren en uh, waardoor je inderdaad die progressie vasthoudt. En je hoeft het niet in één keer goed te doen, zoals bij de Ducati, vooral bij de Honda, maar ook een beetje bij de Ducati. Ja, eh, jongens, uh, ik zeg het nu maar vast. Ik wil gaan afronden. Dan zijn we over een kwartier <laughs> klaar, denk ik ongeveer. Ja, um, ik wil die, nog even. Die, die, laatste, <laughs> ja, die laatste twee jaren, want we waren min of meer aanbeland bij 2018. Uh, ja, Toen hadden we Rins en Janone. Negen podiums. Rins uh, mocht blijven. Janone moest toch vertrekken. Die, daar kwam dus uh, Johan Mir voor. Paste inderdaad precies in de strategie en het uh, beleid en de visie van... Suzuki door twee jonge jongens te hebben. En ja, vorig jaar ja, zagen we twee overwinningen. 2019 voor Rins in Amerika. En uh, natuurlijk in Silverstone. En ook maar één ander podium. Met andere woorden, ze hadden maar drie podiums. Maar toch zagen we dat Rins uiteindelijk vierde werd in het kampioenschap. Uh, meer uh, miste ook nog een wedstrijd natuurlijk. Vanwege een zware crash tijdens een test in uh, Brno. Werd twaalfde. Maar daar hebben we wel twee jongens. Daar moeten we het volgende week dan in onze voorbeschouwing maar eens over gaan hebben. Wel twee jongens uh, die de toekomst hebben, kunnen we wel stellen. En die bovendien ook bijgetekend hebben. Dat is heel belangrijk voor Suzuki. Um, ja, voor 2020, daar gaan we het straks over hebben. Niet straks, volgende week over hebben, wil ik zeggen. Uh, zijn er nog dingen, Peter, waarvan jij zegt van... Dat is elementair voor Suzuki. Daardoor, iets wat we nog niet genoemd hebben... Daardoor hebben zij als het ware hun plek verdiend in de MotoGP. Ja, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Gauw. Ik kan nog eventjes. Nee, uh, ik wil, ik wil twee, dingen, twee dingen zeggen die mij bij Suzuki te binnen schiet als je, als je het woord Suzuki MotoGP zegt. Eén, vanuit technisch oogpunt, als je naar de motor kijkt, het is de meest gewone MotoGP motorfiets. Het is, er zitten minst uh, hoeveel bijzondere dingen aan. Natuurlijk haal je de Kuip eraf en zit daar echt wel, uh, is wel een lekkernij om te zien. Maar feitelijk qua bijzondere dingen, kijk naar een Ducati en je denkt, wow. Ben ik bij de NASA of is het Formule 1 of zo? Zeker als de Kuip eraf. Er zitten allemaal dingen op die weer voor andere dingen zijn en voor wat anders zijn. Suzuki is een heel erg gewone basismotorfiets. Het is eigenlijk bijna een superbike om te zien. Gewone uh, aluminium achtervork. Gewoon een uitlaat met een grote boog komt onder de achtervork door. Niet helemaal strak erin verwerken. Allah je maar. De hele gewone motorfiets. Maar heel goed werkend. Dus heel effectief. Mechanisch is die ontzettend effectief. Dat is het wat ik zie als ik naar de motorfiets kijk. Kijken we naar hoe die rijdt op het circuit en wat zijn sterke kanten zijn en zijn minder sterke kanten zijn. Dan ga je hem automatisch natuurlijk vergelijken met de Yamaha. Dat is hetzelfde motorconcept. Dan is het een Yamaha. Ja, dat betekent dat ze net niet helemaal met de topsnelheid en met topvermogen meekomen. Maar wat hij voor heeft op de Yamaha, of wat hij anders doet als de Yamaha, want het, uiteindelijk is het gewoon een andere manier van rijden. Je kunt met de Suzuki uh, 
langer, harder doorremmen en dan heel kort alsnog afdraaien. Dat is heel ja. bijzonder. Het is de motorfiets die, ik zal niet zeggen dat hij het laatste kan remmen, hij kan wel altijd als laatste insturen. En als er ook maar een, een 3 mm breed gat aan de binnenkant lijkt te zijn, dan zit hij er ook ineens. Dus Suzuki kan ineens heel kort afdraaien en verloopt vervolgens niet, wat je zou verwachten, ook veel te wijd uit. Dus hij komt heel laat haaks insturen, kan ineens heel kort afdraaien, maar kan ook de bocht kort afmaken. Dat maakt het een motorfiets waarmee je gigantisch makkelijk kunt inhalen. Sta je achteraan op de grid, wil je het liefst een Suzuki onder je kont hebben. Dan komt er ja, het meeste ja. kans dat het goed komt. Dat is heel bijzonder aan de Suzuki. Natuurlijk heeft hij ook bepaalde nadelen. Uh, wat wij gezien hebben, maar dat is een beetje lastig in te schatten hoeveel het de motor, hoeveel het de coureur is. Dat ze in qualifying en het gebruiken van een qualifying taaien, die hebben we niet echt. Maar alles op alles zetten voor dat ene rondje. Dus weinig brandstof, veer iets anders afgesteld, tractiecontrole wat anders. Uh, dat dat dan niet zoveel uitmaakt. Uh, dan gaan ze, niet, gaan ze onvoldoende... Uh, stap maken qua rondetijd ten opzichte van de anderen. Dus kwalificeren met de Suzuki's lijkt een probleem, maar ik ben er nog niet helemaal uit dat het Rins is of dat het de Suzuki is. Want het lijkt, kon ik wel eens tussen zijn oortjes zitten dat als probleempje. Ja, want de enige die een pole position met de nieuwe Suzuki heeft behaald, dat is Alessia Spargo toch alweer een aantal jaren geleden. 1-2 toen met, uh, met Maverick Vinales in Barcelona. Maar inderdaad, uh, het lijkt erop dat Rins niet de superstar Sterke qualifier is. Maar dat gaan we misschien nee. al volgend jaar uh, ook, ook uh, zien. David, voor jou eigenlijk dezelfde vraag als het gaat om Suzuki. Wat typeert wat jou betreft Suzuki? Waarom hebben zij hun plek? En niet zomaar een plekje in de MotoGP, maar gewoon hun plek als topfabrikant verdiend. Nou, wat ik echt fantastisch aan Suzuki vindt, is uh, hoeveel ze bereiken met zo weinig middelen. Ze hebben, um, um, ja, ze zijn, ze, ze zijn gewoon gespeeld, ze hebben zich gefocust op wat ze kunnen beïnvloeden, zeg maar. Ze hebben inderdaad gewoon een, een fantastisch, zoals Peter zegt, een fantastische basismotorfiets uh, um, uh, neergezet. En eigenlijk, het, het is een beetje, uh, ze hebben het, het beste van de Honda en het beste van de Yamaha. Het is een hele wendbare motorfiets. Um, met de, uh, die ook nog steeds gewoon een hele, uh, heel stabiel is in hele snelle bochten. Um, het nadeel daarvan en het probleem dat ze denk ik ook hebben met de kwalificeren is dat het, het, is, heel, het is heel zuinig voor de banden. Ze, ge, ze gebruiken nooit de, de, het band volledig op. Dus ze kunnen inderdaad ook zachtere banden gebruiken. Maar dat betekent dat ze ook nooit eens het voordeel uit een zachte band kunnen halen. Dus ze gaan inderdaad waar de anderen allemaal nou ja, een zeventiende of een seconde harder gaan met uh, tijdens de kwalificatie. Uh, gaat de Suzuki maar drie viertiende langzaam en dan zitten ze wat verder op. Tijdens het, uh, het testen, wintertesten is daar wel aan gewerkt. Wat eruit gaat komen, dat moeten we nog zien. Maar uh, ja, ze, ze, waren wel, ze waren wel hoopvol. Um, ja. En het, het, qua, qua personeel is het inderdaad heel interessant... dat ze zich volledig inderdaad richten op uh, jonge talenten. Ze hebben besloten van, we gaan het met jonge talenten doen. En we, we, we zoeken gewoon de jonge talent uh, die het kunnen gebruiken. Die nemen we binnen. En we, ook inderdaad, want er wordt continu met de naam Kevin Schwans uh, uh, rondgesmeten als voorbeeld. Want het idee is, is dat je Suzuki-icoon wordt. Um, dat heeft inderdaad heel veel, op, dat heeft heel veel uh, voordelen. Want je probeert inderdaad niet iemand uh, in te kopen. Dani Petrosa, die, die is het bijna geworden bij, uh, bij Suzuki. Uh, toen hij bij Honda eruit moest. Maar dat is, daar is gewoon een veto opgekomen vanuit Japan. Nee, dat willen we niet. We willen jonge coureurs. Want die, ze willen inderdaad dat die coureurs binnen Suzuki passen. 
Uh, en ze inderdaad dus opleiden. En ik denk ook dat ze... De, 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 nou ja, uh, Rins en meer... Ik, meer moeten we niet, niet onderschatten. Meer Goh. is echt mm-hmm. een fantastische talent. Ja. Rins is ook een fantastische talent... die, die, die af en toe... Die, nou ja, af en toe heb je het idee dat hij zich niet helemaal... Uh, niet dat genoeg focust op... Uh, ja, precies, inderdaad. Dat hij inderdaad dat die dingen laat zijn. En inderdaad ook bijvoorbeeld met kwalificatie. Nou ja, daar ga je toch niet druk om maken. Want ik haal toch iedereen in uh, te, de, de, binnen een paar ronden. Maar dat betekent inderdaad wel dat je, dat je fout kan maken. Dat zag je nou bijvoorbeeld bij uh, Assen uh, vorig jaar. Waar hij de race leidde. En dan... Ja. En dan ja, ja, precies, inderdaad. Nou ja, daar, 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 moet, daar moet hij er helemaal niet afdonderen. Als hij daar niet afdonderen, dan, dan heeft hij zeker een podium. Misschien ook wel een, uh, ja. uh, de overwinning. Dus um, ja. meer is wat stabieler, denk ik. Maar ja, de, dat, uh, echt het pakket wat ze hebben neergezet. Het technisch pakket, het personele pakket, uh, de, de, de coureurs. Alles de, de, klopt gewoon. Het is echt fantastisch wat ze doen met zo weinig middelen. Nou, vind ik een mooi slotwoord. En uh, ik hoop nog steeds eigenlijk, en velen met mij, dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren waar al jaren over gesproken wordt. En wat wij eigenlijk ook al een klein beetje hebben aangestipt. Een satellietteam van Suzuki. Davide Brivio zegt ook al jaren, van het jaar zou hartstikke leuk zijn. Misschien volgend jaar, misschien over twee jaar. Nou, we weten dat uh, er verschillende namen zijn genoemd. En dan kijk je natuurlijk ook al naar satellietteams. Wie zouden daar dan voor uh, in de race zijn? Dat moeten we allemaal afwachten. Voorlopig door de hele situatie die gewijzigd is, is er natuurlijk heel wat minder um, kapitaal op de hele markt, waardoor je wellicht ook wat minder snel een uh, satellietteam als Suzuki uh, in de markt zou zetten. Maar goed, dat gaan we allemaal een beetje afwachten. Wij ronden wat deze podcast, podcast betreft af en dan wil ik alvast dus verwijzen naar onze volgende, volgende week. Waar we ons bezig gaan houden met de voorbereiding op het seizoen. De voorbeschouwing op 2020. Want het gaat dus echt eindelijk gebeuren. En heel lang geleden hebben jullie al eens gevraagd. Hebben jullie vragen aan Peter, aan David of misschien zelfs wel aan mij? Dit is als het ware je laatste kans voor volgende week. Wat zou jij willen weten nu we eindelijk gaan beginnen aan het seizoen? Laat het weten op social media van uh, Eurosport. Je kunt ook uh, een tweet sturen naar mij. Uh, of uh, naar Peter en uh, naar David. En dan gaan we alles een beetje koppelen, uh, bij elkaar uh, zetten. En dan gaan wij daar de meest interessante vragen uithalen. En daar voegen wij onze mening en onze visie dan ook aan toe als het gaat om het seizoen 2020. Want ik zei al, het gaat dus beginnen. Maar voordat het gaat beginnen, gaan wij nu afsluiten. Peter, bedankt weer voor je constructieve bijdrage en je vele kennis, uh, ook over de Suzuki. David, heel erg bedankt voor jouw bijdrage en ook jouw visie. En ik ga jullie kijkers en luisteraars heel erg bedanken voor het kijken naar The InLab, de podcast, podcast van Eurosport. En graag tot volgende week. <middels>